0: One size fits all good for goes for healthcare. That's why United healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs Hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder, qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Laura Salut Merci beaucoup de me recevoir chez toi aujourd'hui. Je suis vraiment hyper contente de te, te rencontrer.
1: Bah moi aussi, c'est partagé. Je suis ravie que tu aies fait le déplacement jusqu'à chez moi et pour parler un peu de, de ma carrière.
0: Bah ouais, t'as plein de choses à raconter. En plus, on a, je viens de voir qu'on avait une connaissance en, en commun, Adèle, à que, qui je fais une bise si jamais elle nous écoute aujourd'hui. Euh, écoute, Laura, tu es, tu es plongeuse. Euh, tu, as, tu as été championne du monde en duo. T'as as une super carrière. Et, euh, et j'ai envie d'aborder plein, plein de sujets avec toi. Euh, notamment un petit peu aussi euh, euh, bah, ce que tu fais maintenant. Mais comme euh, bah, je te disais juste avant, euh, le, la tradition du podcast, c'est un peu de savoir euh, quel est ton premier souvenir de, de sport
1: Alors, euh, je n'ai pas de souvenir précis, mais euh, aussi loin que je m'en souvienne, mes parents m'ont mis au sport vraiment hyper tôt. Et euh, souvent, on me dit, est-ce que tes parents faisaient du haut niveau parce que j'ai fait du haut niveau Et c'est vrai que je ne suis pas dans une famille de sportifs de haut niveau, ouais. mais euh, ça a toujours été une famille très sportive. Quoi. Le dimanche, euh, on allait... Euh, Faire un foot avec euh, le, leurs copains, où on allait nager, où on allait se promener. Euh, dès que j'ai tenu debout, euh, j'étais sur des skis. Euh, donc mes premiers souvenirs de sport, je dirais que c'était à la maison de quartier, euh, où on avait la chance, enfin c'était une maison associative, où on avait la chance d'avoir plein d'activités dispo. Et j'avais commencé par la, la danse. Donc, c'était plus un genre d'expression corporelle euh, <rire> où, où bah, en fait, t'es euh, enfant et tu te lâches, quoi. Et c'était génial. Et je faisais de la natation et du judo, tu vois. Donc, c'est mes premiers souvenirs de sport et aussi euh, le ski dès que j'ai su tenir debout, quoi. Parce okay. que j'habitais à Lyon, donc euh, c'était euh, assez ouais. euh, facile d'accès, on va dire.
0: Et t'étais quel type de, de petite fille T'étais euh, super énergique, première de la classe
1: euh... <rire> Un peu tout, je pense. Okay. Euh, alors, j'avais un grand frère qui était euh, très intelligent, mais un peu euh, turbulent, on va dire. Et donc, moi, j'avais plutôt le rôle de celle qui avait des facilités parce que euh, tirée vers le haut par mon grand frère, mais qui essayait de se faire la plus petite possible pour pas se faire remarquer, parce que lui, il se faisait beaucoup remarquer, justement.
0: <rire> ouais, donc tu tiens le nom... Euh tu tiens le nom de ton frère et à l'école ouais, c'est ouais. pas facile ouais. Ouais, ça. Bah, moi je sais ce que j'ai un... c'est ce que j'ai infligé à mon petit frère euh... il a pas eu de chance de passer euh... même six ans après euh... Bah, le oui. pire, c'est
1: que j'avais une petite soeur derrière où il euh, y avait <rire> les deux qui étaient passés avant. Euh, ils, ont jamais, ils se sont jamais rappelés de son prénom. Quoi. La troisième, euh, ah ouais, elle se ouais. faisait toujours appeler par, euh, soit par mon prénom, soit le prénom de mon frère, ce qui est encore pire. Euh.
0: <rire> <rire> ok, trop marrant. Et du coup, I, um, je crois que le premier sport que tu as um, commencé à pratiquer vraiment au haut niveau, c'était la gymnastique. Oui, tout à fait. À quel âge tu as commencé
1: Alors, euh, j'ai commencé, je devais avoir euh, 8 ans. J'étais. Euh... En fait. Comme tous les sports que j'ai faits, euh, ça commence par une rencontre. Donc là, en l'occurrence, c'était euh, enfin, ma, ma copine avec qui j'étais au CP qui faisait de la gym, ma meilleure copine de, de ma classe. quoi. Et en fait, j'ai sauté une classe, donc j'ai perdu cette copine-là et j'ai été copine tout de suite au CE2 avec deux, autres, deux jumelles qui faisaient de la gym. En, okay. Donc euh, ça faisait un peu beaucoup et donc j'ai dit à mes parents, euh, bon là, j'ai trop envie d'essayer de la gym. Et euh, donc au début, c'était une fois par semaine euh, à la place de la danse parce que bon, je ne pouvais pas faire... Euh, Enfin, J'avais déjà pas mal d'activités.
0: Ouais. Et, euh, et
1: en fait, très vite, les entraîneurs, ils disaient Ah ouais, on pourrait pas l'avoir deux fois, trois fois, le groupe compétition. C'est marrant parce que ça, je m'en rappelle ouais. pas trop. Et c'est ma mère qui m'en avait parlé après. Et du coup, très rapidement, en fait, j'ai fait que de la gym. Après, j'ai pas vraiment fait de haut niveau en gym. C'était euh, de l'intensif, on va dire, parce que ça a été surtout mes années collège, de la sixième à la troisième, où j'ai fait, euh, où je faisais. Une bonne quinze heures, quinzaine d'heures par semaine.
0: Ouais, attends, c'est peut-être pas du haut niveau. Ouais, mais c'est pas du haut niveau dans le sens euh... où c'est
1: une structure, un pôle, ouais. euh, je faisais pas de compétition internationale euh, en jeune ou quoi. enfin euh, c'était euh... Et en fait, euh, j'ai jamais intégré le, le cursus euh, horaire aménagé parce que j'habitais dans l'Est lyonnais, il fallait aller euh, dans l'Ouest dans, dans un collège privé et mes parents étaient pas trop chauds quoi j'avoue que j'ai pas trop insisté non plus et donc on était un peu le groupe euh, qui fait de l'intensif mais qui est pas dans l'optique euh, perf, compète, pôle horaire aménagé, euh, tout ça donc après j'y passais quand même euh, toutes mes vacances scolaires euh, <rire> donc euh, c'était 9h, euh, 9h30, midi 14h, 17h quand même donc mes vacances scolaires c'était quand même assez chargé donc, euh, j'aime pas dire que j'ai fait du haut niveau parce que bah, le mieux que j'ai fait c'était du championnat de France, mais c'était quand même des années où je faisais quasiment que ça quoi.
0: Ouais, ouais, ouais donc euh, c'est c'est du plein temps. Et... Ouais, c'est ça. — euh, Et comment est-ce que en es venu au plongeon C'est quelqu'un qui est venu te chercher Ou c'est comme pour la gym, ben, c'est les entraîneurs qu'on fait « ah tiens ».—
1: Un peu les deux. En fait, fin de la troisième, le groupe que j'avais un peu en marge <rire> éclatait parce que l'entraîneur qu'on avait, euh, il se trouvait que c'était une, une ancienne gymnaste qui avait fait Bien. du plongeon après. Et une fois qu'elle avait arrêté sa carrière, elle était venue entraîner au plongeon, euh, à la gym. — D'accord. Et donc c'est là où je l'avais côtoyée pendant 4 ans. Et elle avait décidé d'arrêter la gym et de retourner au plongeon. — C'est Estelle ?— oh, non. Ouais, c'est ça. Okay. Estelle Escoffier.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, du coup, bah, moi, je m'étais pas trop posé la question. Je m'étais dit « Bon, bah Estelle part. Du coup, on va, on va rejoindre le groupe d'horaires aménagés. » Et en fait, il euh, bon, y a quelques filles de mon groupe qui avaient arrêté. Et je me suis pas retrouvée dans cette ambiance un peu plus compète, un peu plus perf. Et euh, je pense, je sais pas si l'entraîneur ne m'aimait pas ou s'il si voyait absolument pas de potentiel en moi ou les deux. <rire> mais il me faisait vachement ressentir que j'étais nulle, quoi. Et euh, je me rappelle que j'avais pas forcément des aspirations d'être championne départementale. Ou euh, je voulais juste aller au championnat de France parce que c'était euh, l'objectif de la saison et que partir en compète avec les copines c'était cool. Mais euh, je sais pas, je me rappelle qu'il avait un peu brisé mes, mes rêves et. Euh, le premier entraînement à la rentrée de septembre, enfin d'août du coup, le stage pré-rentrée, euh, pré euh, j'avais regardé la, la pendule mais toute la journée, chaque minute quoi, toutes les cinq minutes je regardais la pendule et le soir euh, ma mère était venue me récupérer et je lui avais dit j'y retourne pas,
0: <rire>
1: alors que je te disais j'étais plutôt la fille un peu discrète euh, ouais. qui, qui cherche un peu la diplomatie tout le temps et là je lui avais dit j'y retournerai pas.
0: — À cause d'un entraîneur... — Ouais, un peu, très, je pense. — Et puis. Euh, et ouais, un, pas changement pas groupe, groupe, un changement de
1: groupe, un changement d'entraîneur. Je rentrais en seconde, peut-être que... Sur le coup, j'avais l'impression que j'en avais marre de faire que ça. —
0: Ouais.
1: — Mais il se trouve que rapidement, j'ai fait, fait exactement la même chose dans le plongeon, donc... Euh, et c'était pas ça dans, dont j'en avais marre. C'est bizarre comme phrase. <rire> et... Euh, et en plus, il y avait une fille de mon groupe euh, qui, euh, qui arrêtait et qui avait suivi cette Estelle justement pour faire du plongeon. Et elle me disait oh, « Laura, c'est trop chouette, c'est génial, tu devrais venir avec nous, on s'éclate trop, c'est pas comme la gym. » Et à côté de ça, mes parents m'avaient un peu mis la pression pour que je retrouve euh, un sport qui me plaisait. Okay. Donc en me laissant assez libre, mais en me disant euh, « Bon, la seconde, euh, Enfin, tu fous un peu rien en seconde parce que as ouais, beaucoup moins de cours, place, ouais. as vachement de temps libre et tout. Euh, T'as jamais eu de temps libre de ta vie. Euh, là, ça nous fait un peu peur, quoi. Donc, euh, retrouve-toi vite un sport. <rire> Tes euh, et... parents sont sportifs bah, ils sont très sportifs, mais ouais. euh, ils n'ont jamais été sportifs de haut niveau, quoi. Bon, après, mon père a quand même fait euh, un Ironman en 2010. Il a fait plusieurs okay. marathons. Euh, donc, ouais, ça il reste des hyperactifs. Hyper hyper ma, ma mère ouais. a fait beaucoup de danse quand elle était petite et elle est très, euh, très pluridisciplinaire. Euh, ils, étaient très, ils faisaient... Enfin, ils étaient très bons en ski. Ils sont très bons en ski aussi. Ouais. Donc, euh, environnement familial très sportif quand même.
0: Vous avez la bougeotte, quoi. Ouais, complètement. Ouais, C'est des, bouge...
1: des hyperactifs euh, tous. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, je vais essayer le plongeon euh, parce que ce serait bête de perdre ce passé acrobatique, en fait. Ouais. Et, euh, et en fait, ça a été Là. un coup de foudre. Okay. Vraiment, je me souviens de ce contraste euh, où, le pro, où le dernier entraînement de gym, je regardais la pendule. Mais franchement, sans exagérer, chaque minute, je regardais la pendule. quoi Et j'étais là, euh, compte à rebours, euh, ok, plus 4h30, plus 4h25. <rire> Et euh, au plongeon, je me rappelle, euh, premier entraînement, alors que j'avais fait des trucs basiques, hein, vraiment ultra basiques. Quand Estelle me dit, bon, bah Laura, c'est fini, dernier plongeon. Je me rappelle avoir fait une tête complètement déconfite en lui disant, quoi, déjà et je m'étais dit, mais en fait, je, veux, je vais y retourner, quoi. Et j'avais attendu l'entraînement le, d'après, qui était qu'une semaine après, avec tellement d'impatience que, en fait, je ne me suis pas vraiment posé la question, et je suis juste retournée. Euh... Et ça s'est trop bien passé, quoi.
0: Tu te souviens un peu de, de ce qui t'a plu, au début Ouais, Des ouais, complètement. De... Euh,
1: En fait, ce que j'ai adoré, c'est la sensation du corps dans l'espace. Ouais. Que j'aurais pu avoir en gym, mais en gym, euh, en fait, le temps passé en l'air, il est toujours assez bref, je trouve. Mm -hmm. Surtout quand tu es bah, plus tu es fort, plus tu vas aller haut et plus tu vas faire d'accro, je pense. Ouais. Mais en plongeon, bah, quand tu pars d'une hauteur, bah, c'est un temps euh, défini. Quoi. On va pas rentrer dans des questions métaphysiques. Mais, ouais. euh... Et en fait, est cette notion de, de chute libre que j'ai ressentie même à, à 3 mètres, en fait, et de se dire, bah, en fait, je me laisse tomber ou je saute. Et euh, en fait, c'est à moi d'être euh, maîtresse de mon corps. Et j'ai trouvé ça trop chouette.
0: Ok. Donc, il y a une part d'adrénaline un peu dedans. Ah ouais,
1: complètement. Ouais. Ouais, et puis aussi, je pense, cette, question de... enfin, cette notion plutôt de, de peur... Euh, après la gym j'en avais marre euh, sur le coup je me disais j'en ai marre d'avoir peur tout le temps c'est chiant, euh, j'avais des blocages pour tout mais je pense que c'est juste parce que j'avais plus envie de faire de la gym quoi, ouais. parce qu'après en plongeon euh, ouais j'avais peur mais j'ai toujours euh, j'ai toujours fait euh, je me suis toujours lancée quoi Okay. sauf exception
0: <rire> et du, du coup ouais, tu, commences, tu commences à 3 mètres après je crois qu'il faut monter jusqu'à 10 c'est la, la discipline reine c'est le plongeon sur 10 mètres c'est ça pas forcément en fait il peux...
1: euh, y a plusieurs euh, hauteurs donc euh, en piscine euh, classique les piscines les mieux équipées on va dire tu vas avoir un tremplin à 1 mètre et à 3 mètres donc c'est une planche qui rebondit ouais. euh, le 3 mètre c'est une discipline olympique, le 1 mètre ça l'est pas mais il y a quand même des compétitions de haut niveau organisées au championnat d'Europe et au championnat du monde donc okay. euh, au JO ce qu'on voit c'est le 3m et le 10m en ouais. individuel et en synchronisé
0: donc le 3m est sur une planche et ouais. le 10m c'est 10 10 une plateforme, une plateforme euh,
1: rigide ouais. et après dans les piscines as toujours euh, 5, souvent 3m plateforme aussi ouais. mais euh, au moins 5m 7m50 et 10m ouais. qui font partie euh, de la construction en fait. Enfin, c'est des étapes nécessaires pour aller à 10m et, euh, et en fait c'est toujours euh, ça, ça fait aussi partie de l'équilibre de la construction euh, physique de la piscine donc euh, il ouais. y a toujours toutes les hauteurs
0: OK et euh bah écoute je, Ça me rappelle plein de souvenirs parce que je, moi je suis né à côté de Nogent-sur-Marne et il y a une mmh. piscine avec Ah, bah oui, oui, je la la connais C'est pas bien. le bassin de l'INSEP, mais il y a eu beaucoup d'athlètes de de, qui sont entraînés, entraînés là-bas. Alors,
1: il euh, n'y a pas de club à Nogent, mais en fait, c'est une fosse extérieure. Ouais. Euh, donc, c'est super chouette parce que c'est juste à côté de la Marne mmh. et euh, donc il y a une super vue à 10 mètres. Euh, <rire> mais c'est vrai, euh, vrai. vrai qu'on a fait pas mal d'entraînement là-bas sur l'été, mais c'était pas forcément facile parce que c'était toujours en même temps que le public. Enfin, ouais. le, les conditions d'entraînement du plongeon français c'est un vaste sujet okay. euh, toujours <rire> On un petit parlez. peu euh, en galère euh, déjà de piscine donc euh, c'est vrai qu'avoir une, une belle piscine comme nos gens c'était chouette après le seul problème de nos gens c'est que bah, donc c'était une piscine publique et extérieure donc pas accessible toute l'année il faut jongler avec euh, les horaires euh, publics et les pas pénaliser la piscine en fait euh, et la municipalité des, des horaires d'accès euh, mmh. À la pine, parce que ça marche bien d'ailleurs, la fausse à plongeon de. Ah mais les gamins font la queue pendant des heures, ouais. Et euh, donc, des fois, quand on allait s'entraîner là-bas, en plein été, aux heures de pointe, c'était l'attraction, quoi. Donc, c'était presque. <rire> Chiant parce que c'est comme à Montreuil où il y a tout le temps les scolaires, ça fait un bruit de fou, euh, les gens crient. Euh, donc, bon, si tu me diras, c'est un bon entraînement, mais bon, bah, parfois c'est quand même. Euh, ouais. as toujours, euh, ouais, tu bon te, temps te temps retrouves temps. toujours avec un mec ou deux qui sont à côté de toi à 10 mètres et t'es là, mais euh, euh, qu'est-ce que tu fais là en fait <rire> <rire> Les mecs qui n'ont pas trop compris que c'était un entraînement un peu sérieux. Donc, euh, mais ouais, super piscine. Après, on s'entraînait plutôt à Montreuil.
0: Ok. Où il okay. y a une piscine ouais, intérieure. Je, je, euh, vois, je vois où c'est aussi. Ouais. Vers euh, Croix-de-Chavaux. Ouais, je vois très bien. Et. Euh... Et qu'est-ce qui. Toi, à partir de quel moment tu as, as commencé à avoir des, des résultats Est-ce qu'il y, y a eu un déclic -ce que, euh, Parce que tu es arrivé finalement un petit peu tard sur ce sport. Mais euh, tu as très vite été, euh, il me semble, euh, as très vite été, euh, dans, les, dans les championnes. quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, euh, j'ai switché entre la gym et le plongeon j'avais 14 ans. Et euh, c'est vrai que ça peut être un peu tard, mais euh, en fait mon passé de gymnaste m'a quand même beaucoup aidé et j'ai vraiment réussi, enfin je dis j'ai, mais euh, c'est surtout avec mon entraîneur de l'époque, euh, Gilles la lacotte qui maintenant entraîne au Canada d'ailleurs, euh, qui, qui a su transformer en fait mon potentiel de gymnaste. Euh en plongeuse, okay. parce que c'est une très bonne base, surtout, comme je te disais, qu'on n'a pas de structure, enfin, euh, niveau conditions d'entraînement dans le plongeon en France, c'est un peu une cata, donc euh, on n'a pas forcément les moyens d'avoir euh, une formation euh, dès le plus jeune âge. Et ouais. donc souvent, euh, bah, ceux qui percent aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait de la gym, mais qui ont réussi cette transition, parce que c'est pas évident non plus, ça reste des sports différents. Euh, Gilles, justement, cet entraîneur, me disait souvent que la gym, c'est un sport plus horizontal, alors que le plongeon, c'est un sport plus vertical Ouais. Et la grande différence aussi, c'est que les rotations en plongeon euh, olympique, elles se terminent par la tête. Donc c'est que des rotations et demi. Alors qu'en gym, t'arrives la plupart du temps par les pieds. Ouais. Enfin, sur les pieds plutôt. C'est recommandé, <rire> oui. Donc euh, j'ai quand même assez rapidement euh, fait cette transition de, de gym à plongeon. Et. Euh, je sais plus exactement comment ça s'était fait, dans quel ordre, mais j'ai intégré l'INSEP assez rapidement. Donc, je pense que Gilles avait vu en moi un potentiel de, de plongeuse et de transition, on va dire euh, ouais. facile. Et en fait, au bout d'un an et demi, j'ai intégré l'INSEP euh, avec un, comment dire, une. Lui, il me voyait faire du 10 mètres, alors que j'en avais jamais fait, parce que, comme je te disais, euh, en fait, il y a ouais. très très peu de piscines France où, euh, en France où on peut faire du 10 mètres. Et typiquement, à Lyon, il y en a aucune. Okay. <rire> donc euh, c'est quand même une grande ville, très sportive, mais il euh, n'y a aucune piscine où tu peux pratiquer euh, le 10 mètres euh, à Lyon. Et donc c'était un peu un pari, je pense, pour lui, euh, de se dire « bah ok, je la fais monter euh. ». Mais il fonctionne assez comme ça à l'INSEP pour le recrutement, justement, en se disant « bon, bah chaque année, on parie sur un ou deux jeunes et on voit ce que ça donne ». Alors il y en a pour qui ça n'a pas trop marché. Et il se trouve que pour moi, euh, dès la première année, j'ai intégré, intégré l'équipe de France euh, Jeunes. Et euh, j'ai même fait une médaille au championnat d'Europe, euh, médaille de bronze euh, au premier champ à mes premiers championnats d'Europe euh, junior donc. Et je suis allée du coup au championnat du monde junior, j'ai fait une finale. Donc c'était quand ouais. même euh, en faisant aussi des, des médailles, euh, aux... bon, on peut pas appeler ça des coupes du monde mais c'est des tournois internationaux ouais. aux jeunes. Donc, euh, et je m'y attendais pas du tout quoi. Ouais. Quand aux éliminatoires euh, au championnat d'Europe, je vois que je suis deuxième, alors qu'il fallait que je fasse dans les 12 pour être euh, qualifié au championnat du monde, et c'était mon objectif, quoi. J'étais là, putain, faut que j'en batte, je sais plus combien en était, mais j'étais là, ok, elle, peut-être que je peux la battre et tout. Et en fait, euh, je me suis révélée, je pense, sur mon potentiel aussi à gérer les compétitions, la pression et... Euh... Parce que après c'est pas facile, tu t'attendais tu pas du tout à ça. Je fais deuxième aux éliminatoires, et en finale, en plongeon, alors tu recommences toi zéro. — Ouais, bah ouais, année, quoi, presque. Enfin, — Ouais, ma première année en, en plateforme. J'avais une, une série euh, de plongeons à 7m50, alors que toutes les filles, elles, elles étaient en, à 10m, déjà. Donc j'avais quand même un niveau de difficulté assez inférieur aux autres, mais j'étais tellement propre et tellement... Euh... Enfin, mes entrées à l'eau étaient tellement nickel. En fait, je sortais des grosses notes et j'ai fait un. Enfin, j'ai okay. fait troisième, quoi. Et je me rappelle du, du, du choc. <rire> J'étais choquée vraiment. J'étais. Waouh Mais c'est marrant parce que c'est pas à ce moment-là où euh, j'ai capté que j'avais un potentiel. Ça a été que okay. beaucoup plus tard.
0: Tu l'as capté quand
1: euh, Donc, euh, ma, ma médaille au championnat de c'est en 2010. Et je pense que le déclic, il a été en 2015. Ok. Donc, euh, tu vois, c'est quand même cinq ans plus tard. Après, j'ai eu un gros coup de frein euh, après cette super année euh, junior parce que. Euh, donc c'était ma première année à l'INSEP. Euh, quand tu fais du plongeon, voire même euh, du sport de haut niveau, euh, il faut quand même penser à l'après,
0: ouais.
1: même quand as 16 ans. Et en fait, euh, avant de monter à l'INSEP, donc tu vois, le projet plongeon, c'était quelque chose de très récent. Et euh, mon rêve, enfin mon objectif de vie euh, jusque-là, c'était de faire médecine. Ok et euh, tenté Ouais, du coup, j'ai tenté. Poussé par mes parents qui étaient déjà moyen chaud au début pour que j'aille à l'INSEP. Au bout d'un <rire> an, euh, à Paris, ils étaient là. « Mais qu'est-ce qui lui prend l'année du bac euh,
0: Qu'est-ce qui qu se passe
1: ?» Alors je me rappelle... Enfin je sais que j'avais bataillé pour les convaincre et, et je, je leur avais vraiment montré de la détermination et que c'était pas une idée en l'air. Et du coup, bah, ils m'avaient fait confiance là-dessus. Mais euh, je me rappelle qu'on avait invité Estelle à manger chez nous pour que elle, 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 elle rassure un peu mes parents et que et que même moi, enfin que je me rende compte de que ce que ça allait être quoi. Et, euh, et bref, du coup, mes parents étaient quand même bon bah Laura, c'est bien, t'es à l'INSEP, mais bon euh, et après quoi Maintenant, t'as eu ton bac, c'est bien, euh, mais donc euh, ouais. ils me poussaient pas mal pour que je fasse médecine. Moi, dans le fond, j'avais pas vraiment prévu de plan B parce que bah, c'était ce que je voulais faire en fait. Et mon entraîneur de l'époque euh, m'avait dit, euh, écoute, si c'est ton projet, euh, l'après c'est important. En plus, j'avais un an d'avance ouais. euh, scolairement. Okay. Il me restait un an de junior, du coup, parce qu'en fait, euh, en plongeon, on est junior jusqu'à jusqu'à 18 ans. Ouais, donc, il me restait cool. un an junior. J'avais fait quand même pas mal de preuves l'année d'avant, donc euh, je, je pouvais me permettre entre guillemets une petite année de, de comment dire, sabbatique, non quand même pas. Et bon, donc cet entraîneur et mes parents euh, poussant un peu, je me suis dit, bon bah ok, je tente médecine. Et le deal avec mon entraîneur, c'était de se dire, euh, ok bah tu tentes, mais tu restes à l'INSEP, et le but euh, qu'on se fixe pour cette année, c'est que tu ne régresses pas. Tu essayes de maintenir ton, ton niveau. Donc j'ai fait médecine, euh, enfin j'ai tenté médecine à Paris, donc dans une fac où je ne connaissais personne. J'étais en décalé complet avec tous les gens de l'INSEP, parce que bah, ma vie, elle était plutôt organisée autour des cours. En plus, j'étais rentrée des championnats du monde juniors j'avais raté la première semaine de cours de médecine. Je okay. connaissais personne, J'avais même pas récupéré bien. les bouquins. Les gens, ils avaient fait déjà une semaine de stage de pré-rentrée. Franchement, quand j'y repense, j'avais encore le décalage horaire et tout, mais quand j'y pense, je me dis, mais, <rire> mais qu'est-ce qui t'a pris quoi et euh, bon, bah, Je me suis mise dans le rythme assez rapidement. Donc, ce qui était chouette, c'est que le contenu me plaisait vachement. Ouais. Mais euh, le contenu était quand même assez lourd et je me suis quand même assez rapidement euh, fait assommer par le contenu parce que ben, chaque semaine tu prends des tonnes et des tonnes de cours et ben, faut, il faut ingurgiter, ingurgiter, ingurgiter. Et donc à ce moment-là, je m'entraînais trois fois par semaine à Montreuil, justement ouais. où j'arrivais, je faisais ma série de compètes et, et je repartais et euh, j'avais trois fois euh, trois muscu à faire par semaine et je gérais toute seule parce que comme j'étais interne à l'INSEP,
0: ouais, donc tu avais quand même six séances à faire quoi.
1: ouais et euh, j'étais interne à l'INSEP, donc euh, bah j'étais dedans, quoi. Donc je pouvais aller... Euh, à l'époque, on faisait notre muscu au stade Couvert. Mm -hmm. Donc c'est la grande halle d'athlées euh, couverte où il y a aussi le, le, un petit vélodrome. Et, euh, et je me rappelle plusieurs fois, d'ailleurs. J'y allais souvent le, le, le mardi, le jeudi, je crois, de 20h à 22h. Souvent, j'y allais plutôt vers 22h parce que... Ben, je mangeais, je travaillais un peu et je me disais j'irai après. Et plusieurs fois en hiver, je me rappelle qu'il y avait des archers qui s'entraînaient à l'autre bout du stade couvert. Et quand ils avaient fini, bah ils éteignaient la lumière, quoi. Et je me rappelle avoir dû interrompre ma, ma muscu parce que n'y euh, il bah, y avait plus de lumière dans le stade couvert. Quoi. Et des fois j'avais un peu peur parce que franchement c'est immense. Ouais, J'étais là, fait, franchement, ouais franchement c'était flippant dans le noir total, t'imagines. Bon souvent. Euh... Je, je partais, quoi. J'arrêtais quand, euh, quand j'étais dans le noir. J'avais toujours mes fiches à côté. Franchement, c'était un, un délire, quoi. Et euh, c'était difficile parce que j'étais en décalé aussi avec les étudiants de la fac, ouais. qui, eux, bah, restaient après les cours pour euh, bosser ensemble ou... Euh, et du coup
0: bah ouais tu t'isoles au final euh, ouais et en fait moi, ce tout qui faire, a été ouais.
1: très dur c'est que j'étais vraiment seule cette année-là et en décalé avec tous les gens que j'aurais pu côtoyer quoi et j'avais mmh. personne pour euh, prendre soin de moi enfin souvent enfin euh, je sais que ma soeur elle a fait une prépa euh, à Lyon mmh. et euh, le week-end euh, bah, elle rentrait à la maison mes parents lui préparaient des repas pour la semaine euh, chuchoté, euh, ouais. donc moi je, je rentrais pas mal le week-end euh, je prenais le train souvent euh, donc euh, j'avais un peu enfin euh, mes parents s'occupaient pas mal de moi mais euh, mais c'est pas pareil quoi mmh. Et, euh, et ça a été très difficile. Bon, sans surprise, euh, je n'ai pas eu mon concours. Je me suis blessée. Eu, je me suis fait une fracture de fatigue. Et euh, du coup, à la fin de l'année, euh, bon, je fais un peu un bond en avant parce que bon, le contenu euh, d'une année de médecine, euh, <rire> c'est dense, c'est difficile. Euh, donc, j'étais ouais. un peu... Euh, je voyais chaque jour l'un après l'autre, euh, chaque concours l'un après l'autre, un semestre après l'autre. Et... Euh, et euh, c'était vraiment chronométré, quoi. Et en plus, après mon deuxième concours, je savais que j'avais deux semaines d'entraînement, les championnats de France, où il fallait que je me qualifie pour les championnats d'Europe junior. Donc, vu mon niveau, normalement, c'était une, une banalité, mais vu que je n'étais pas trop entraînée, c'était quand même un truc à prendre au sérieux. Et ces deux semaines d'entraînement-là étaient euh, hyper importantes. Et il se trouve qu'en plus, il y a une épreuve qui a été annulée, qu'on a dû repasser, donc forcément, je n'ai pas du tout travaillé. Euh, puis quand tu es prêt pour un concours pour le jour J... Quand c'est deux semaines après, si t'as pas rouvert, euh, c'est comme si tu savais rien. Quoi, ouais. Que... Ouais, Donc, bref, euh, j'ai pas du tout eu mon concours et je me suis dit, bon, là, il faut faire un choix. C'est bien, j'ai eu besoin de cette année-là, je pense, pour <rire> me rendre compte par moi-même que euh, faire deux choses de haut niveau en même temps, c'était pas possible. Et puis, euh, bizarrement, bah, j'ai choisi le plongeon parce que euh, je me suis rendu compte que médecine. Euh, bah, j'étais partie quand même pour 10 ans de travail intense, contrairement mmh. aux, à l'idée reçue où on se dit que c'est que la première année, euh, c'est pas vraiment le cas, et je pense non. que je m'en suis rendu ouais. compte
0: euh,
1: en côtoyant justement des étudiants de médecine. Euh...
0: C'est juste qu'après, c'est la normale, quoi. Donc, tu ouais, c'est ça. ça. Ouais. Et, et, euh... Avec culte tu dis que c'est moins dur, mais en fait, il y a autant de travail. Ça. Euh, et je me voyais
1: pas, pas avoir de vie pendant 10 ans. Ouais. Et euh, je me suis dit, en plus, euh, bah, en fait, médecine, euh, ouais, ok, les cours m'ont plu, mais je me vois pas être généraliste, en fait. Okay. Et, euh, et je m'étais dit, euh, la probabilité d'être généraliste quand tu fais médecine, elle est quand même assez élevée. Donc, il mmh. faudrait qu'en plus, je sois dans les meilleurs pour ne pas être généraliste. Et euh, puis, ce qui me plaisait, en fait, c'était le contact humain et tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, je crois que je vais présenter le concours kiné. Et puis, euh, je crois que ça me correspondrait mieux, en fait. Okay. Donc, j'ai présenté euh, la dérogation au concours euh, pour les sportifs de haut niveau. Je ne l'ai pas eu. Donc, après, j'ai fait un on stabs Je l'ai représenté et après, je l'ai eu. Mais euh, du coup, j'ai choisi le plongeon. Ouais. Et ça a été mon okay. premier vrai choix. Euh, mais ça m'a pas forcément mis la pression sur le plongeon en me disant « bon, bah maintenant, faut que ça paye euh, ». Et du coup, l'année d'après, bah, c'était première année senior, l'année des Jeux de Londres en 2012. Mm -hmm. Et euh, donc il fallait que je mette toute une série à 10 mètres. Et euh, ça a été assez intense. Et j'ai raté la qualif pour la Coupe du Monde qualificative pour les Jeux à 1,5 point. et demi. Tu vois, un point et demi. Nous, nos, nos scores, c'est entre euh, 200... Enfin, les points, c'était 275 et j'avais fait 260... Non, c'était 270 et j'avais fait 268,5, tu vois. Okay. Ouais. Donc, euh, un peu Bonjour. les boules. Euh, je me rappelle que mon entraîneur était euh, était complètement... Je pense qu'il était tellement déçu qu'il m'avait mais, mais démoli franchement. Euh... Alors que okay. moi, j'étais déjà un peu au fond du trou parce que, bah, premier gros échec de ma vie euh, médecine. Euh, deuxième gros échec, euh, bah, de se dire, euh, bon, jeux, bah, pas de qualif. Hein. Bon, après, c'était pas de direct pour les jeux, c'était pour la qualif des jeux, mais ah. euh, c'était presque le plus dur. Et, euh, et là, après ça, ça a été vraiment dur parce que ben, ouais, j'avais vraiment fait deux gros échecs qui m'ont vraiment marqué. Et je pense que c'était la première fois que j'avais des gros échecs marquants euh, dans ma vie, en fait mais je me suis pas laissé démonter j'ai continué tant bien que mal j'ai fait l'année olympique comme si j'allais faire les jeux avec tout le groupe parce qu'en fait tout le reste du groupe allait au jeu à ce moment là
0: ouais.
1: et, euh, et du coup euh, bah ça, ça va a être été vachement dur non,
0: psychologiquement Ouais. Pour dire. franchement euh... ça
1: a été une année super difficile parce que même l'entraîneur il m'entraînait comme si je faisais exactement la même chose que les autres quoi. Okay. Et euh, sauf que bah, fin juillet au lieu d'aller au jeu bah, je suis partie en vacances quoi. <rire> ouais. Donc c'était pas... Franchement, ça a été difficile. En plus, euh, j'exagère parce que je suis allée au jeu en tant que spectatrice. Okay. Et finalement, ça a été ah bon. une super expérience parce que j'y suis allée avec euh, mes copines plongeuses juniors en fait, de, des années d'avant. Et euh, ça a été un super voyage, super chouette, euh, où j'ai vraiment pu vivre... Euh, tu vois, l'émulation des Jeux, euh, une ville, un pays qui, qui, qui vit au rythme d'une compète sportive euh, avec euh, vraiment cette émulation de toute une population, des gens qui ont, ont traversé le monde pour venir euh, voir euh, des compètes comme ça. Chose que je n'ai pas du tout euh, perçue ou vécue à Rio, par exemple, ouais. parce que j'étais athlète. Et du coup, <rire> je trouve que les deux expériences euh, elles sont hyper complémentaires et et ça me permet d'avoir presque une vue d'ensemble en fait, des, des jeux. Et, ouais. et je trouve ça super. Surtout que je ouais. les ai très mal vécu, les jeux de, de Rio. Donc, euh, ouais, parce ça que, que t'es
0: arrivé un peu blessé, il me semble.
1: Pff, je suis arrivé complètement cramé, en fait. Ouais. Euh, ça a été une saison euh, assez, assez chaotique. Euh, mes résultats n'étaient pas si mauvais, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Euh, avec mon entraîneur, ça se passait super mal. Du coup, avec le groupe, ça se passait super mal aussi. Euh, J'ai enchaîné les petits bobos. Tu vois, c'était pas des grosses blessures, mais c'est les petits bobos qui montrent que tu tires sur la corde, quoi. Donc, ouais, tu t'arrêtes trois semaines, tu reprends, tu t'arrêtes trois semaines. Un coup, je fais, euh, je sais pas moi, 320 points. Un coup, j'en fais 240, alors que jamais j'étais descendue en dessous des 300 points depuis trois ans. Euh. Donc, euh, je pense qu'en arrivant au jeu... Euh, J'étais complètement euh, cuite. Enfin, je me souviens très bien d'ailleurs que la première chose que j'ai fait en arrivant au village olympique, c'est d'aller voir les médecins et de leur dire euh, :« Là, les gars, faut que vous me donniez quelque chose pour dormir parce que ça fait une semaine que je dors pas, donc ça va pas le faire. <rire> » okay. Super l'ambiance, quoi. <rire> ouais. euh... C'était des médecins attitrés
0: pour le. Les... Oui, oui, c'était les médecins
1: de l'équipe de France euh, okay. olympique euh, ouais. au village. Euh... Donc après, euh... ils,
0: ils suivent tout, tous les sportifs sur tous les. Ouais, sportifs, après genre, pour euh, des, souvent.
1: En général, c'est les, les médecins du CNOSF, donc le Comité okay. National Olympique et Sportif Français. C'est euh, des médecins qui sont à l'INSEP. En l'occurrence, c'était des médecins des qui me suivaient. D'ailleurs, enfin, c'est mon médecin traitant, donc c'était des gens okay. qui me connaissaient, qui m'avaient suivi. <rire> ouais. Et puis, je le dis comme ça, en, un peu pour rigoler, mais c'était pas genre, euh, « Bon, les gars, euh, donnez-moi un tic-tac, là. <rire> » je, je, je le tourne en dérision, mais c'est... Et puis, ouais. c'est pas ouais. du dopage non plus, parce qu'il faut quand même prendre des pincettes... Euh... Avec, euh, avec ça, mais c'était juste pour dire dans quel état je suis arrivée au jeu. Quoi.
0: Ouais.
1: Et euh, donc je, parce qu'à la base, la question, c'était le, le déclic, quand est-ce qu'il s'est fait Il s'est fait en 2014, quand je suis allée en Australie avec Mathieu Rosset, euh, m'entraîner en immersion totale pendant deux mois. Et euh, je pense que ce stage, quand je dis en immersion totale, en fait, on est parti tous les deux sans entraîneur. Donc ouais. on était là-bas et on s'entraînait au rythme de leur équipe à Sydney. — je,
0: je précise que Mathieu, pour les gens qui, qui connaissent pas, Mathieu Rosset, c'est un des grands noms du plongeon français. Ouais. Euh, je, il, a, il a eu plusieurs médailles, dont eu une avec toi, Je ne du monde. — Je voudrais pas dire il de bêtises, mais, mais palmarès, à mon avis, au
1: moins 5, 5 titres européens, ouais. voire euh, 6 ou 7. Bon, je me je rappelle plus, désolé, Mathieu. <rire> et on a fait <rire> champion d'Europe et champion du monde ensemble en 2017. — Ouais. Okay. Ce qui était historique pour le plongeon français d'ailleurs, enfin, ce qui n'était jamais arrivé. Et donc, donc ce déclic, les, voilà, les on est parti deux mois euh, en Australie. Euh... C'est venu
0: comment cette idée C'est lui qui est venu te chercher et qui a dit euh, « Allez, on vient, on va s'entraîner en ah fonds, Non, c'est plutôt
1: moi qui me suis rajouté à son projet. D'accord. <rire> en fait, à la base, lui, euh, bah, il avait été identifié comme potentiel médaillable. C'est un peu le mot-clé euh, l'année avant les Jeux euh, ouais. qui <rire> veut dire que tu vas avoir des subventions via ta Fédé. Et en fait, euh, du coup, euh, bah, ils s'étaient dit, euh, on veut tel entraîneur, tel entraîneur, il est en Australie. Finalement, ça s'était pas fait. Et du coup, euh, bah, ils il, il étaient partis sur un projet de trois fois, deux mois euh, d'entraînement en Australie. Et donc finalement, ça s'était fait avec l'entraîneur de Sydney. Et euh, quelques mois avant, en fait, moi, ça ne se passait pas super bien, justement, avec l'entraîneur que, que j'avais donc de 2012 à 2016. Mm -hmm. Le fameux Gilles, en fait, avait arrêté en 2012. Il, il est parti okay. au Canada... Et, euh, et donc, la solution qu'on m'avait proposée, c'était de me dire, bah, écoute, euh, je venais de faire euh, des, des très bons résultats. Donc, euh, je venais de faire quatrième au championnat d'Europe, à pas grand-chose de, de la médaille. Et on m'avait dit, bah, écoute, si tu veux, euh, pars avec Mathieu. On, on peut t'inclure au projet, euh, ça passe, parce que euh, tu es en train de faire des super résultats, tu es sur la pente montante, euh, tu as un potentiel aussi. Donc... Euh, par avec Mathieu, je sais pas si on lui a demandé son avis à Mathieu d'ailleurs <rire> je crois pas, faudrait lui demander je l'ai jamais demandé, et donc on est parti à deux euh, pendant deux mois et euh, ça, ça a été vraiment euh, pour moi il y a eu l'avant et il y a eu l'après euh, je pense qu'avec Mathieu on l'a pas du tout vécu pareil, ça a été très intense ça nous a rapprochés dans un sens mais euh, ça nous a aussi un peu éloigné comme si on avait, euh, sur le coup ça nous a éloignés je pense, et maintenant avec le temps ça nous a rapprochés parce que ben, c'est pas évident, hein, on vivait ensemble alors que enfin je veux dire on s'était pas choisi euh, ouais. pour s'entraîner ensemble là-bas. quand même à, c'était 10 heures de décalage horaire avec la France pendant deux mois. T'es l'un sur l'autre euh, avec la difficulté de l'entraînement, de la langue, tu connais personne. Euh, mm -hmm. C'était quand même pas évident, mais euh, l'entraîneur là-bas pour moi ça a été, euh, il s'appelle Chava. C'est un un mexicain qui est allé entraîner en Australie d'une bienveillance, mais euh, pff, que j'ai jamais vu en fait vraiment euh, au début euh, il était tellement bienveillant que je en, en bonne française tu vois je, je croyais qu'il se moquait de moi mais vraiment tu vois j'étais là mais déjà il était trop gentil quoi ouais j'étais là mais quelle bande d'hypocrites alors qu'en fait euh, c'est nous les français les hypocrites et euh, j vraiment j'ai été choquée par cette bienveillance australienne et euh, en fait, très rapidement, euh, donc, il m'avait demandé quels étaient mes objectifs. Euh, donc, je lui avais dit, bah, moi, j'aimerais bien faire une médaille au championnat d'Europe cette année, puisque je venais de faire quatrième, euh, en sachant que le titre européen en 2015 euh, qualifiait d'office pour les Jeux. Okay. Et après, je lui disais, bah, mon objectif, c'est de me qualifier au jeu, au championnat du monde. Euh, et puis, il m'avait regardé un. Il
0: d'athlètes qui partent au jeu après euh,
1: Ça dépend entre 26 et 30. Ouais. Okay. donc c'est en fait le, la championne d'Europe enfin en fait la championne de chaque continent ensuite les finalistes aux championnats du monde donc les 12 premières et ensuite il y a une coupe du monde où ben tu te, en fonction du classement ils remontent jusqu'à en fait c'est assez complexe le, parce qu'il faut pas ouais, dépasser euh, une certaine ouais. somme d'athlètes sur toutes les disciplines euh, donc ouais, euh, on va dire plus ou moins 25 okay. mais euh, en fait as l'impression que c'est beaucoup mais en fait c'est super dur de et c'est limité à deux par pays
0: aussi. Ouais, ouais. Ouais, c est, c est, ça joue beaucoup ouais,
1: ouais. Et, euh, et donc ce, cet entraîneur-là, euh, Chava Sobrino, il s'appelait. Enfin, il s'appelle toujours. <rire> Dès euh, quand je lui avais dit mes objectifs, il avait rigolé. Et il m'avait dit, euh, non mais Laura, euh, toi, tu, tu vas être championne d'Europe. Mais c'est facile, ça, pour toi. Euh, il faut que tu vises une médaille mondiale. Et je l'avais regardé un peu avec des grands yeux. On est là, ouais, t'as raison. <rire> Lol. Oui. Et, euh, et puis en fait... il il me l'avait répété plusieurs fois. Et puis petit à petit, en fait, il me le disait... Euh... Il me le disait tous les jours, quasiment, quoi. Il me disait, mais... Euh... Alors pas euh, de but en blanc comme ça, mais au détour d'une conversation, euh... non, mais tu pourrais vraiment être la meilleure une des meilleures mmh. du monde.
0: Euh... Il sème la graine, quoi, petit à petit. Ouais, et
1: en fait, au bout de deux mois, et j'avais fait des progrès de ouf, j'étais venue pour travailler un nouveau plongeon que j'ai... Enfin, finalement, ça a pris plus de temps que prévu, mais j'en ai fait un autre que j'ai appris en deux secondes, parce qu'il m'a dit, euh, non, mais en fait, ça, ce serait facile pour toi, tu devrais l'essayer et tout, tu vas voir en deux mois euh, facile. Et il était, mais hyper bienveillant, même dans ses consignes techniques, même, euh, même humainement, quoi, alors que j'étais juste une petite française qui était venue s'entraîner deux mois, quoi, et même après, on a gardé contact hyper longtemps, et il s'était vachement impliqué dans, il m'a suivi jusqu'au jeu de Rio même au jeu de Rio j'allais boire un café avec lui euh, il savait que j'allais très mal et du coup il... il était bienveillant des fois il me prenait dans ses bras euh, après un entraînement quand il voyait que je pleurais il venait me voir euh... Et euh... alors que bah je... enfin, il ne devait rien quoi enfin, c'était quand même l'entraîneur d'une fille qui était directement concurrente avec moi et euh... bon qui était quand même meilleure que moi mais, <rire> mais euh, il m'a marqué en fait par, son... enfin, par le personnage
0: ouais. mais
1: aussi ça a été le déclic justement dans ma dans ma carrière, ça a été plusieurs mois après, en fait, quand je suis rentrée en France, euh, y a, en fait, il y a un décalage qui s'est créé, euh, enfin, un fossé qui s'est créé avec mon entraîneur euh, qui n'avait pas du tout les mêmes... Ob... parce que je pense que mes objectifs avaient évolué, et, euh, et sauf que bah, mon entraîneur en France, il n'avait pas trop suivi ça, quoi, j'ai essayé ouais, de lui puis, en parler puis, et tout, mais c il, il ne l'a pas vécu, quoi, à... et ouais, ouais, je pense, je ne sais pas trop comment expliquer, mais... Euh... On n'avait pas des très bonnes bases ensemble, mais on essayait de communiquer, on essayait quand même de, de faire que ça marche. Et je pense que ça, ça, ça a vraiment creusé un, un fossé. On ne se comprenait plus. Quoi.
0: Et tu peux changer... Euh, je pose une question hyper niaise, mais j'ai l'impression qu'il y, y a certains sports où tu décides un petit peu de qui est ton entraîneur, qui ne l'est pas. Euh, pour vous, ça se passe, comment comment Vous êtes un peu... Le, en gros, c'est l'entraîneur de l'équipe de France, et du coup, tu dois accepter... Euh, — Ouais, c'est pas nier du toi.
1: tout, parce que, en fait, c'était l'entraîneur national. Donc ouais. ça veut dire qu'il est désigné par la Fédération Française de Natation pour euh, être l'entraîneur en chef, en fait. Donc c'est celui qui va partir sur les compétitions équipes de France, c'est celui qui fait les, enfin, les critères de sélection aussi, c'est celui qui entraîne à l'INSEP. Donc si tu veux pas de ce, cet entraîneur-là, euh, bah c'est ton droit. Mais déjà, tu te mets quand même un petit... Politiquement, disons que c'est quand même... Enfin, tu te mets pas des... Ouais, — c'est pas idéal. <rire> — tu, tu te, te mets un des peu chose, des bâtons hein. dans les roues, ouais. quoi. Surtout si c'est pour dire qu'il ne va pas et que... Enfin... Ouais, et puis
0: généralement c'est l'entraîneur qui a été choisi par la BBC. Voilà, c'est ça. Et, et en l'occurrence en France
1: ouais. pour faire du 10 mètres, je n'avais pas d'autre alternative en fait. Ouais, Donc il aurait fallu personne. que je parte à l'étranger. J'y ai pensé... Vous rémunéré aussi parce Ouais. Que fait bah, financièrement filles. ça aurait été compliqué, ouais. ouais. J'y ai pensé de retourner en Australie, mais euh, j'avais quand même des attaches en France euh, qui m'ont ouais, freiné, je pense. Paris, ouais. Ouais, et euh, je suis quand même assez famille, assez humaine dans le sens où... Euh, sur le coup, je le... Enfin, dans mon intuition, tout lâcher pour euh, cet entraîneur-là en Australie, au-delà de tout le côté pratique qui était quand même compliqué, je je le sentais pas en fait. Je pense que j'en ai discuté avec mon père il y a deux semaines, c'est drôle. Je pense que c'est le seul regret que je pourrais avoir aujourd'hui sur ma carrière, c'est de ne pas m'être lancé là-dedans. Parce, ah. que... Parce que je disais avec lui, euh, il m'a manqué dans ma carrière, une personne qui... qui me tend la main, qui veille sur moi. Il qui... y a eu un peu cette... Première personne, donc Gilles, qui a cru en moi au début et qui m'a fait venir à l'INSEP. Et il y a eu cette deuxième personne qui était euh, l'entraîneur australien. Et je pense qu'avec le recul, j'ai pas su... Euh... Enfin, en fait, ça m'a dit, OK, tu es capable de faire des grands résultats. Euh, es... Parce que du coup, le déclic, il est arrivé en 2015, quelques mois après le stage en Australie. où Je suis arrivée au championnat d'Europe. J'ai mené tous les éliminatoires avec 20 points d'avance. Et en finale, bon, je me craque un peu... Euh... C'est pas que du mental, c'est de la surfatigue aussi. C'est à ce moment-là que je commence à être en surentraînement en fait. J'arrive au championnat d'Europe je, et je, je suis en surentraînement, c'est sûr. Parce qu'on m'a souvent posé la question après, est-ce que tu saurais dire quand est-ce que ça a commencé Et euh, pour moi ça a commencé à ce moment-là, parce que j'étais en école de kiné, ça avait été hyper intense niveau scolaire, euh, plus le retour du stage en Australie où j'avais pas su m'arrêter, parce que je voulais vraiment continuer sur cette lancée alors qu'il aurait fallu peut-être me reposer un peu ouais. et, euh, et j'étais lancée en fait et il euh, n'y avait rien ni personne qui pouvait m'arrêter et j'avais conf suffisamment confiance en personne pour pouvoir écouter de quelqu'un qui me dise bah non là Laura faut que tu t'arrêtes un peu quoi ouais. du coup je suis arrivée au championnat d'Europe complètement cramée, je fais quand même première euh, toute la matinée j'arrive en finale je suis première tout le long et je fais un dernier plongeon de merde enfin franchement j'étais cuite ouais. j'étais cuite et je me rappelle m'être dit euh, bon là je sais pas du tout comment je vais faire donc euh, par un petit peu plus dans le, dans le trou dans le sens où je, je vais un peu moins haut donc ça tourne plus vite en fait mais ouais. c'est moins enfin c'est plus difficile à contrôler pour rentrer un peu dans les détails techniques et en fait bah du coup je, je suis arrivée un peu sur le dos donc j'ai abîmé mon plongeon et j'arrive deuxième donc euh, pour moi je le vis, je le vis sur le coup comme le pire échec de ma de ma carrière alors que okay. je suis quand même vice-championne d'Europe. Que c'est historique aussi pour... Euh, je fais une demi-page dans l'équipe, dans, dans alors que jamais euh, j'avais eu ma photo <rire> dans l'équipe. Et j'ai pleuré, mais pendant... Euh, C'était horrible, quoi. C'était pour moi, sur le coup... Plus
0: beau moment, ouais, C'était
1: vraiment plus beau. un des pires... Euh, et encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Pour que je le vive comme ça. Du coup, ça a créé aussi un énorme fossé avec mon entraîneur et mes coéquipiers, parce qu'ils bah, ouais, m'ont vu le pas, vivre ouais. comme ça, en fait. Et, et en fait un peu enfin un peu après j'ai compris que du coup bah Chava il avait raison quoi mmh. que j'avais failli être championne d'Europe dans ces conditions là et que bah ouais là en fait j'avais du potentiel quoi ouais. et que j'allais aller au championnats du monde quelques semaines après pas pour faire une finale mais pour être euh, pour me rapprocher du podium quoi mmh. et que les jeux j'y allais enfin je devais pas y aller euh, pour la déco et pour dire que j'étais allée aux jeux quoi et en fait j'ai commencé à me mettre la pression à ce moment-là et du coup le déclic en fait il est tu vois, il y a eu le déclic, mais quelque part. Euh...
0: C'est la première fois que tu as une médaille européenne. Ouais, ouais. Ah, bah, D'ailleurs, okay. je n'en ai
1: pas eu 50. Hein. Euh, ouais. J'ai eu, eu celle-ci et le titre avec Mathieu Rosset. Donc, tu vois, euh, avec le recul, euh, c'est de... enfin, ma meilleure perf individuelle, tu vois, mais je l'ai mm. super mal vécu et c'est triste, je trouve. Okay. C'est mm. super triste parce que. Parce qu'après ça, euh... donc ça m'a mené jusqu'au jeu, mais tu vois, ça, ça a été. Au championnat du monde, je fais quatrième en demi-finale, donc je rentre en finale en quatrième position. Donc c'est quand même euh, avec un score, enfin euh, je, je bats mon record alors qu'au championnat d'Europe, j'avais non euh, à la coupe du monde juste avant la, la, le championnat d'Europe, j'avais déjà battu mon record. Enfin tu vois j'étais sur une pente montante euh, ouais. de dingue alors que j'étais cramée, je commençais à avoir des gros problèmes de sommeil, j'avais des douleurs un peu partout. Euh, et euh, début 2000, 2015, non fin 2015, donc l'année des Jeux en fait. Euh, j'étais vraiment cramé complet donc je commençais à m'arrêter toutes les trois semaines euh... ouais, j'avais failli arrêter ça se passait de plus en plus mal avec mon entraîneur et j'arrive au jeu de rio franchement euh... j'y suis allé parce que j'étais qualifié depuis longtemps mais euh... enfin je savais que je pouvais rien jouer parce que j'étais pas en... et en fait euh, personne m'écoutait vraiment quand je disais que j'allais pas bien parce que mes résultats ils suivaient quoi dans ouais. le sens où euh, j'avais jamais eu des aussi bons résultats en fait
0: ouais.
1: alors que pour moi c'était euh bah pas que je savais que j'étais capable de faire mieux mais j'étais pas en forme quoi j'avais enfin donc bon c'était un peu un, un peu paradoxal mais tu vois le ce déclic là il a été en, en 2015 et ça a été le moment où euh, j'étais plus dans le délire où euh, bah, je m'entraîne et je fais mes compètes pour faire pour montrer ce que j'ai fait à l'entraînement et pour faire le mieux que je peux j'étais mmh. en compète pour pour gagner et pour pour montrer que bah, que je savais faire, et montrer les plongeons que j'allais réussir. Tu vois. Ouais. Et du coup, l'approche n'était pas du tout la même. Et je pense que c'est une approche qui ne me correspond pas du tout. Et euh, ça m'a un peu entraîné dans les spirales de l'enfer. <rire>
0: <rire> bah, si tu veux, on peut, on peut amener le sujet un petit peu maintenant. Mais euh, euh, Du coup, tu, tu fais ces Jeux. L'année d'après, tu es championne du monde avec Mathieu, comme tu l'as dit, euh, en saut synchronisé Vous envie, vous ouais. enviez depuis un petit moment, je crois
1: Alors, ce n'est pas synchronisé. En fait, c'est une épreuve qui s'appelle le team event. Okay. En fait, on plonge chacun l'un après l'autre.
0: Ok, d'accord. Et c'est
1: une somme de, de plongeons, ouais. enfin ouais. de points, pardon. Et en fait, euh, ce qui a changé sur l'année 2017, c'est que donc après les Jeux, j'ai pris peut-être un mois et demi de pause, ce qui pour mm. moi était énorme à ce moment-là, mais en fait qui est rien du tout. Et quand je suis arrivée, en fait, euh, bon, j'épargne les détails de conflits internes, mais ça se passait vraiment très, 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 très mal avec mon entraîneur de l'époque. Et euh, je quitte Rio en me disant que c'est plus possible, quoi. Ouais. Euh, je sais même pas si je vais continuer le plongeon, mais qu'en tout cas, la certitude, c'est que je ne peux plus m'entraîner avec cet homme-là. Et je pense que lui, il quitte les jeux avec un peu la même certitude en se disant, euh, cette fille-là, je ne peux plus l'entraîner. <rire> ouais. Elle
0: est Qu'est-ce qui fait qu'un duo euh, marche pas, selon toi marche Entraîneur-entraîné Ouais, ouais, ouais.
1: C'est euh, difficile à dire, je pense que ça dépend de... J'ai toujours entendu mon entraîneur Gilles dire euh, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais entraîneur. Et j'ai toujours euh, répété cette phrase-là en disant qu'il y a des duos qui marchent et qui ne marchent pas. Ouais, en fait. et, euh, je pense qu'en euh... termes de personnes, euh, avec Alexandre, on n'était pas trop compatibles. En fait. ouais. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Mais euh, je sais que lui, il faisait ressortir le, le plus mauvais de ce qu'il y avait en moi, quoi. Et il euh, et y a eu un moment où je me suis dit, mais, mais je me déteste comme ça, quoi. Et du coup, je le détestais de me rendre comme ça.
0: Ouais.
1: Alors que bon, c'est bien plus complexe que ça, mais euh, euh, du coup, on s'est quitté vraiment en très mauvais termes Et je, me, je suis revenue euh, à l'INSEP en voulant me réentraîner. Et, et en fait, j'ai trouvé une porte fermée, quoi. Et euh, forcément comme c'était l'entraîneur national bah, Il avait aussi la fédé derrière lui Et moi pendant un mois et demi Quand j'avais essayé de prendre un peu de distance bah, Lui il avait un peu conforté sa position Et moi j'étais que euh, la plongeuse qui avait raté les jeux euh, qui avait un... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank et du coup euh, ben ça a été un peu intense euh, parce que euh, ben, je comprenais pas trop ce qui se passait parce que tout ça ça m'a jamais été dit directement et c'est ça qui a été difficile en fait ouais. il me fais... en fait en face ils me faisaient croire qu'on allait trouver des solutions tu sais très bureaucratique très administratif non mais laisse-nous le temps on va trouver une solution Laura en me faisant croire que j'étais importante et tout alors qu'en fait pas du tout ils en avaient rien à faire de moi et j'étais juste une une épine dans leurs chaussures quoi ils avaient qu'une ouais. envie c'est que <rire> je dégage bien loin et euh... Sauf que manque de peau, euh, après un mois et demi de pause, euh, moi, j'avais qu'une envie, c'était de refaire du plongeon, quoi. Ouais. Parce que j'aimais ça et qu'il m'avait fallu qu'un mois et demi pour, pour que ça me démange vraiment et me dire euh, « Non, mais j'ai vraiment envie d'en refaire, quoi, et, et de mieux le vivre ». Et du coup, bah, la seule option que j'avais à ce moment-là, c'était d'aller à Strasbourg, parce qu'il y avait un pôle qui se développait pas mal. Et il y a une piscine, de, une plateforme de 10 mètres à Strasbourg aussi. Et, euh, et du coup un jour j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé euh, Alexis Coquet et je lui ai dit écoute euh, Alexis est-ce que je peux venir à Strasbourg Est-ce que tu serais chaud pour m'entraîner euh, Forcément lui il était aussi dans les déplacements équipe de France donc il avait un peu suivi euh, ce qui s'était passé et euh, il m'a dit oui tout de suite, on a discuté un peu euh, de, de, de sujets, on a été très honnêtes l'un vers l'autre et il m'a accueilli avec beaucoup de bienveillance euh, et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvé euh, à ce moment-là donc forcément, j'ai intégré Strasbourg euh, début janvier 2017. Parce que... Euh, et pas, bizarrement, quand j'ai dit à la FED, bon, bah, ok, je vais à Strasbourg, tout de suite, ils étaient soulagés. Et ils dit, parce que je leur ai dit, je vais à Strasbourg, mais juste laissez-moi finir mon semestre kiné, au moins le premier semestre, jusqu'en fin décembre, quoi. Ouais. Parce que, ah oui, l'anecdote, c'était que j'étais interdite d'entraînement à l'INSEP. J'avais pas le droit d'accéder au bassin à l'INSEP, quoi.
0: Ok. Sous prétexte que... Euh, Sous
1: prétexte que... Euh, que je voulais pas me conformer au cadre fédéral. Okay. <rire> Donc euh, bon après, enfin aujourd'hui j'ai plus envie de rentrer, tu vois, dans les détails de parce que bon il y avait des il y avait ouais, des rebondissements tous les jours et en fait tu, tu te noies, enfin je me suis vraiment noyée. Tu vois moi face à une fédération, à des entraîneurs nationaux tout ça, je me suis noyée face à ces à enfin ces, c'est pas des potins mais presque quoi, tu vois c'est mm. des... Chaque ouais, jour, il y avait un nouveau truc, un truc qui avait été mal pris ou mal interprété. Il fallait que je fasse un projet sur Excel, je leur avais fait. Enfin, tu vois, ça prenait des proportions. Euh... Ouais. Et tout en fait. Puis, tout le monde
0: a un petit peu sa part de responsabilité. Et puis, en fait, c'est que des grains de sable. Qui exactement. Et puis. Qui et puis qui exactement. Genre, ça voilà, c'est ça. Ouais.
1: Et aujourd'hui, tu vois, je. La, fin, la meilleure chose à faire, c'était de, de quitter tout ça et de ouais. se dire, OK, bon. Je... Puis, tu vois, en plus, avec l'image de quitter Paris, quitter le modèle un peu fédéral, de rétrograder, parce que c'était que un pôle espoir Strasbourg et euh, donc euh, je suis arrivée à Strasbourg euh, bah forcément je ne m'étais pas beaucoup entraînée il y avait les championnats de France euh, à la fin du mois franchement c'était timing serré et Alexis il a été hyper bienveillant et euh, il a orienté ma reprise sur le plaisir en fait, pas trop sur la contrainte mais sur, la plaisir de, euh, sur le plaisir de plonger et euh, ça, ça a changé ma... franchement ça a changé ma pratique quoi, parce que j'avais repris le plongeon parce que j'aimais ça, donc tu vois j'avais cette certitude là et euh... Donc là, la reprise ça a été intense parce que, bah, enfin accessoirement, j'ai aussi claqué ma, enfin plaqué ma vie du jour au lendemain fin décembre, le 31 ouais. décembre, d'ailleurs, j'ai rendu mon appart, enfin, le super nouvel an, tu vois, euh, je vivais avec mon copain, on était en appart depuis six mois, enfin, lui, il avait dû s'en retrouver un, moi, enfin, une, une galère, franchement, c'était, euh, j'avais tout mis dans ma Clio, euh, j'avais bourré, tu vois, le, le, la caricature où, tu sais, tu sautes sur le toit pour que ça ferme, euh, j'avais mon père qui était venu avec moi, euh, on avait fait le voyage avec ma, mon seul meuble, c'était une petite bibliothèque euh, qui, qui rentre, qu'on avait, euh, pff, Plié en deux pour ça rentre dans ma Clio et on s'était pas vu du trajet parce que.
0: <rire> enfin,
1: le truc, quoi. Il m'avait aidé à décharger la voiture. enfin Je prenais les clés d'un nouvel appart qui était vide et le lundi, j'étais à l'entraînement et j'étais en stage en plus, kiné. Enfin, ouais. Tu vois, le truc euh, complètement. Mais j'étais euh, soulagée soulagé et euh,
0: c'est un peu une nouvelle vie et qui commençait... — ouais
1: c'est ça a été hyper difficile mais je me suis pas posé la question tu vois comme euh, pour l'Australie j'ai dit un petit peu avant où j'avais pas l'intuition... enfin j'ai pas eu l'intuition d'y aller enfin en tout cas j'ai pas franchi le pas autant là pour Strasbourg je me suis pas posé la question quoi j'ai pris chaque élément pratique l'un après l'autre et euh, et ça s'est fait et en fait très rapidement euh, ça a été assez, avec des hauts et des bas, l'année à Strasbourg, dans ma forme physique, parce qu'il y avait quand même du mal qui avait été fait, et tu vois, j'étais quand même, franchement, il m'a récupéré la petite cuillère, Alexis, mais euh, j'avais des objectifs, et je me suis battue toute l'année, et euh, Alexis, vraiment, ce qui m'a apporté, c'est cette bienveillance-là, vraiment, je le remercie beaucoup pour ça, et euh, j'en arrive justement à cette saison 2017, où ça a été aussi une de mes meilleures, où on a fait champion d'Europe, champion du monde avec euh, Mathieu, et euh, ben pour moi ce qui a fait la différence cette année là c'est ma relation avec Alexis parce qu'il se trouve que Mathieu se faisait aussi entraîner euh, à moitié mmh. par Alexis okay. parce que ça Fx se passait Fx pas Fx. non plus super bien avec euh, Alexandre à l'INSEP et il euh, y a que des Alex dans, dans le plongeon ouais. <rire> <Okay>. et euh, <rire> en fait donc euh, sur l'épreuve du team event pour la première fois c'était Alexis qui nous coachait et euh, Mathieu s'entend très bien avec Alexis c'est un de ses meilleurs amis dans, le, dans la vie et en fait euh, comme Alexis me connaissait mieux et qu'il il, il me connaissait aussi dans le plongeon même un peu en dehors du coup parce qu'il bah, me voyait tous les jours il a su euh, en fait, euh, nous souder et nous fédérer à trois et même pas que à deux en fait. Fin de, ouais. de faire que cette épreuve là euh, c'était notre épreuve à tous les trois et pas seulement bah, celle de Mathieu et la mienne quoi. Mmh. c'était vraiment la nôtre à tous les trois et je pense que alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en tout cas c'était la meilleure approche qu'il pouvait avoir euh, pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait moi dans la compète. Quoi. Et ce qui m'a manqué aussi dans, dans mes années d'avance, c'est le côté équipe, le côté euh, tu fais pas ça que pour toi en fait, et, euh, ouais. et te dépasser pour l'autre et de le vivre vraiment intensément avec l'autre en fait, cette épreuve-là. Et d'ailleurs euh, au championnat du monde, je fais mon premier plongeon, parce que d'ailleurs cette saison-là, en termes d'indive c'était pas euh, c'était pas folie chose que j'ai fait parce que euh, bah, en fait j'avais des gros problèmes de sommeil qui étaient qui étaient liés aux années d'avant et euh, j'arrivais en compète enfin euh, dès, qu euh, dès que y avait enfin dès que j'étais un peu fatiguée j'arrivais plus à dormir oui, okay. forcément quand tu arrives en compète bah t'as une phase de travail avant donc t'es fatiguée ouais. et euh, du coup les indices se passaient pas très bien alors que à l'entraînement je faisais des super euh, des super euh, parce que j'avais aucune lucidité quoi mais pour le, les épreuves par équipe, j'arrivais à me surpasser et à aller chercher au fond de moi ce que j'arrivais pas à chercher euh, en indiv, quoi Et au championnat du monde, je fais un de mes meilleurs plongeons de ma carrière. Donc c'est un triple et demi retourné groupé. Donc c'est un gros plongeon en plus. Donc tu tournes en avant, tu fais trois tours et demi, mais il faut reculer parce que tu pars face à la plateforme. Donc okay. euh, c'est un peu dangereux en plus parce que bah, je passe souvent à 15 ouais, cent... Mon Donc front passe à 15 cm de la arrière, plateforme tu penses... et tu tournes en avant ouais. en fait. Donc, il euh, bah, faut reculer parce que sinon. Super, ouais. Euh, ouais. Okay. Et puis, il faut faire trois tours et demi. Donc, il faut envoyer de la rotation. Euh, donc, tu, et tu tournes tellement vite que si tu tapes la plateforme à ce moment-là, euh, bah, en général, déjà, tu tombes dans les pommes, tu t'ouvres la tête et tu, tu fais la ouais. feuille morte jusqu'à toucher l'eau euh, ouais. avec grand fracas. Donc, euh, quand tu penses à ça... En général, tu de pas trop penser à ça avant de partir. <rire> Mais, euh, donc, c'était okay. un peu mon, mon plongeon clé de ma série parce que c'était mon plus gros coefficient. J'étais capable de très bien y arriver, mais il est très difficile, donc euh, c'était aussi pas évident. Et euh, je l'ai fait à 9. Et euh, je me rappelle, après... Mathieu a plongé après moi, et je me rappelle lui avoir dit, putain, mais oh, ce plongeon-là, je sais que j'aurais jamais pu le faire en indiv. J'aurais jamais ouais. pu sortir un plongeon comme ça si ça n'avait pas été pour une épreuve euh, à plusieurs. Ouais.
0: quoi. Ok. Voilà, ouais, donc c'est un, un peu la, le, le meilleur moment, quoi. Ouais. Et, et en plus, un... euh,
1: ce qui est beau, c'est que... que... C'est que Mathieu, il l'arrête là-dessus, quoi. C'était vraiment ça... Et en plus, en fait, on savait que c'était notre dernière compète ensemble, parce que ça faisait 4-5 ans qu'on la faisait, cette épreuve. Et on avait toujours fait entre 4 et 5e. Parce qu'on okay. avait le potentiel. On... Sur le papier, on avait les coefficients et les difficultés pour être dans les meilleurs mondiaux. Mais c'est une compète où t'as pas le droit à l'erreur. Enfin, c'est une discipline mmh. où t'as pas le droit à l'erreur. Le premier qui rate un peu un plongeon, il sort du podium direct. Ok. Et, euh... et en plongeon, franchement, ça se joue à rien du tout. Et du coup, chaque année, il y avait un petit truc qui faisait qu'on n'était que quatrième ou cinquième, donc un peu frustré parce qu'on savait que c'était une médaille accessible, largement accessible pour nous, mais ça faisait 4-5 ans qu'on n'y arrivait pas. Et là, on s'était un peu dit, bon, écoute, c'est la dernière compète qu'on va vivre ensemble, parce que Mathieu avait prévenu qu'il arrêtait après les championnats du monde. Donc, vas-y, on kiffe, quoi. Surtout qu'on s'entendait vachement mieux à cette époque, je pense aussi grâce à Alexis qui savait nous... Bah a nous, a soudé, nous souder et ouais et, et exactement commun. voilà c'est ça et tourner le, le enfin il a su aussi faire évoluer notre entraînement parce que bah, on était un peu plus vieux aussi on était plus tu vois tu t'entraînes pas pareil quand t'as 15 ans ou quand t'as as 25 ans quoi tu t'encaisses pas enfin l'entraîneur je pense qu'il doit pas avoir la même attitude enfin, en tout cas avec Mathieu et moi qui sommes des personnes assez fortes et assez indépendantes si je sais que nous deux si tu nous gueules dessus en nous traitant de sous merde euh... Ça ne va pas, pas du, du, du tout nous <rire> booster. Et... Enfin, Mathieu, ça va l'énerver. Ça peut peut-être marcher, mais ça va l'énerver. Et du coup, il sera dans son coin euh, hyper noir, hyper, euh, ouais. hyper ronchon. Ça, euh... ouais, ça marche temporairement. Parce que Alors que si tu nous prends un rigolo. peu par les sentiments, la rigolade, le plaisir, euh, la cohésion, mais tu nous, tu nous, tu nous, tu nous propulses, quoi. Et c'est ce qu'il a, enfin, ce qu a fait, Alexis, euh, en 2017, quoi.
0: OK. Et euh, c'est hyper intéressant, tout ce que tu dis. Là, parce que je, moi, je me... Je... Je m'intéresse beaucoup un peu à qu'est-ce qui fait l'alchimie d'une équipe, qu'est-ce qui fait que ça marche. Et là, il y a plein de il y a plein de pistes intéressantes. Et donc, je sais que pour les pour les entraîneurs qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a beaucoup, <rire> euh, voilà, il y a, des, il y a des petites pistes. Et, et n'hésitez pas à, à contacter Laura pour pour lui demander ces petits tips. Je suis sûr que ouais, avec partanerai. plaisir, avec plaisir. Euh, suis, si on si on passe un petit peu ce moment-là, après, j'ai l'impression que c'est qu'après ce moment-là, si, c'est un peu le, la descente. Euh, c'est le début de la chute Comment est -ce que tu, Avec le recul, est-ce que tu te dis... Euh... Parce que en fait, j'ai l'impression, après en regardant ton parcours, qu'il y a eu des petites blessures, qu'il y a eu des petits coups un peu durs. Tu as essayé de retrouver ouais. d'autres entraîneurs pour euh, re -re aller rechercher le plaisir
1: En fait, euh, euh... je pense que ces six mois à Strasbourg euh, 2017, ça a été euh, mon sursis. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça a été... Euh... J'allais... J'avais la tête dans le guidon quand je suis partie à Strasbourg parce que j'avais fait un choix fort. Et que quand je fais un choix fort, surtout quand c'est guidé par mon intuition et que je suis sûre de moi, je me pose pas la question, je regarde pas derrière, j'avance. Sauf que je m'étais fait beaucoup de mal. Enfin, beaucoup de mal avait été fait. C'était pas que moi non plus. Et quand j'arrive à Strasbourg, je pense que mes jours sont comptés, entre guillemets. Et ce qu'on est allé chercher au Champagne du Monde à Budapest... Euh, on est allé le chercher très très loin et justement mmh. j'aurais pas pu aller le chercher autrement qu'avec le, le facteur humain parce que euh, j'avais déjà tout donné en fait. Et j'avais mmh. déjà eu tellement mal, enfin je m'étais déjà fait tellement souffrir que euh, quelques jours avant les championnats du monde... Parce que là on voit on parle de médailles, on parle de titres et tout, mais le contexte était vraiment pas évident. Au-delà du fait que je m'entendais très bien avec Alexis, qu'il était très bienveillant, qu'il était vachement là pour moi et tout... Euh, je me rappelle le stage préparatoire euh, à Barcelone, enfin euh, à Sant Cougat. Euh, un soir, euh, j'arrive pas à dormir. Euh, je, on a discuté et euh, il me disait Écoute, Laura, euh, là, euh, il faut que ces championnats du monde, là, il faut que tu les prennes comme un bonus. Euh, L'objectif qu'on va se fixer, c'est que tu arrives à dormir jusqu'à la compète. Donc, c'était quand même mon objectif des championnats du monde, c'était ça. Hein, c'est euh, <rire> dormir. Et de, ouais. et, de, et de profiter de ces championnats du monde. Parce qu'il savait que quand je dormais peu, j'arrivais à profiter de rien en fait. enfin Quand je dis peu, il euh, y avait des, des nuits où je dormais 3 heures quoi, et je me réveillais 10 fois. Ouais. Alors que euh, en plus, je suis vraiment la, la plus grosse dormeuse de la Terre. Quoi. À la base, euh, pour être en forme, je peux très bien dormir 10 heures par nuit et faire 2 heures de sieste l'après-midi. Ouais. Donc, il euh, y avait beaucoup de mal qui avait été fait et donc euh, pendant ces 6 mois-là, je m'accroche vraiment. Et puis au bout de 6 mois... Euh, puis, en fait, quelque part, je trouve aussi que dans le sport de haut niveau... En tout cas, moi, je, je sais qu'à chaque fois que je suis montée très haut... Derrière, je suis aussi redescendue très bas. Alors, ouais. peut-être que c'est un peu comme la drogue. Plus tu vas haut, plus, plus la descente euh, ouais, dur, ouais. est dure. Mais euh, je sais que la descente après Budapest, elle a été vraiment, vraiment violente. Déjà parce qu'on euh, nous avait promis beaucoup de choses. Euh, ouais. Qu'Alexis viendrait à l'INSEP, que moi, je pourrais retourner à l'INSEP à Paris. Parce que c'était à Paris que j'avais ma vie. J'avais tout quitté à Lyon à 16 ans et j'avais tout construit euh, à Paris de rien.
0: Ouais.
1: Euh, et six mois, loin de tout, bah, c'était cool, mais je savais que Strasbourg, c'était temporaire. Quoi. Et euh, on nous avait fait beaucoup de promesses, et en fait, on s'est vite rendu compte que bah, c'était des promesses en l'air. Ouais. Et,
0: et ça, ça fait ouais. mal.
1: Moi, je sais que... Si tu je préfère que tu me dises rien, que tu me promettes rien, et que rien n'arrive. Mais si tu me promets des trucs, tu vois, je vais m'y accrocher, je vais espérer et, euh, et ça, surtout quand, tu, tu quand c'est une promesse en l'air il euh, n'y bon, bah, a pas de problème mais quand on te le dit vraiment beaucoup euh, tu vois, même, euh, le président de la FED, quoi, il nous avait dit qu'il euh, y aurait peut-être deux entraîneurs à Paris il bon, y avait des peut-être mais tu y crois quoi, parce que c'est des trucs euh, auxquels tu as envie de croire aussi je pense et euh, accessoirement euh, après les championnats du monde j'avais six semaines pour écrire et rendre mon mémoire euh, de kiné, kiné pour ouais. finir mes études donc ça a été aussi très, très intense et pas très fun et euh, en fait, j'ai rattaqué l'année à Strasbourg en septembre en pensant que bah, j'allais la rattaquer à Paris. Euh, mon copain qui était sportif de haut niveau de l'époque, enfin euh, mon copain de l'époque qui était sportif de haut niveau aussi, enfin ça faisait très longtemps qu'on était ensemble donc c'était pas une petite amourette. Ça faisait euh, six mois qu'on vivait la distance avec lui, ses contraintes de haut niveau, moi les miennes. Ça devenait compliqué et ça commençait vraiment à nous faire souffrir euh, tous les deux. Euh, ça devenait de plus en plus difficile et j'arrivais plus à, à m'épanouir à Strasbourg parce que je m'étais pas impliquée dans dans ma vie à Strasbourg, en mode euh, « Ok, je construis une nouvelle vie à Strasbourg.
0: » Ouais, c'était juste tu une vois. étape. Je savais mois, que ça allait être
1: une étape, un, un moment, euh, six mois, un an, grand max, quoi. Et en fait... Euh... Bah, tous mes problèmes de sommeil ont commencé à s'exagérer encore plus. Euh, je pense que bon, ces six mois de sursis, donc c'était positif. Mais quelque part, j'ai aussi donné euh, vraiment tout ce qui me restait. Après, avec euh, la dernière ligne droite du, du diplôme, ça peut paraître dérisoire et rien aujourd'hui. Mais c'était tellement intense parce qu'après ces six mois... En fait, toutes mes années de, de sport, quand tu finis ton échéance de l'année... Bah en fait je me reposais jamais j'étais soit en stage kiné soit bah là je faisais mon mémoire et en fait tu, mentalement tu récupères jamais quoi et euh, et donc là ça a été la vraie descente aux enfers et euh, jusqu'au moment où j'allais à l'entraînement et je, enfin en fait je pouvais plus quoi enfin j'arrivais j'étais tellement bouffie, tellement je dormais pas que Alexis me disait mais Laura rentre chez toi quoi mais pas méchamment, mais juste. Euh, et je voyais que ça le faisait souffrir parce que même lui, on lui avait fait des promesses pour venir à Paris, donc même lui, il en souffrait et il s'était aussi euh, projeté, je pense, dans un, dans un coaching euh, parce que même pour lui, c'était une autre. Euh, ouais, parce était... ouais voilà, c'était une opportunité avoir, pro. Euh, et puis il se projetait aussi vachement dans l'entraînement de Mathieu et moi, dans d'autres objectifs en fait. Et. Donc, il y avait une Et puis en fait du jour au lendemain je lui ai dit écoute euh, j'y arrive plus je suis malheureuse là euh, le... mon plaisir mon amour du plongeon ça suffit plus je vais trop mal en fait. Et euh, ça avait été une discussion très difficile parce que je sentais qu'il ça lui avait fait mal mais euh, il m'avait dit bah de je... enfin, toute façon là tu restes ici mais tu peux plus t'entraîner quoi tu peux plus faire de haut niveau donc euh, rentre à Paris prends soin de toi et euh... donc je suis rentrée à Paris j'ai tenu un... un mois ou deux. Entre-temps, l'entraîneur de Paris, en fait, c'est aussi pour ça que je suis rentrée à Paris, était parti en Angleterre. Donc, on a aussi une fuite de, de, des, des entraîneurs, tu mmh. vois. Okay. On n'arrive pas à les garder, bah, lié à nos conditions d'entraînement aussi. Hein. Petite parenthèse. Et euh, donc, c'était un peu bancal parce que bah, c'était le DTN de l'époque qui assurait euh, l'entraînement. Euh, bah, qui savait entraîner, tu vois, mais c'était euh, un peu temporaire. Mais je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Là, il faut que, faut que je retrouve une stabilité de vie. Et au voilà. final, j'ai tenu deux mois à Paris. Et au bout d'un moment... Euh, je ne dormais plus en fait. Je dormais plus du tout. Alors qu'on adaptait l'entraînement. Enfin, je, je m'entraînais de moins en moins, euh, mais j'y arrivais plus quoi. Et je pense que c'était juste qu'il y avait un cercle vicieux qui était tellement, euh, tellement. Euh, enfin, j'allais tellement mal que du coup, euh, un jour, un soir, je suis rentrée chez moi. J'avais, on n'avait pas eu l entraînement l'après-midi, ce qui est chose rare. C'était un lundi, je me rappelle très bien. C'était la veille de la soirée des champions de l'INSEP où on était récompensé avec Mathieu euh, parce qu'on avait été champion du monde et je du coup j'étais allée faire du shopping pour m'acheter une robe je me rappelle donc j'avais passé un moment agréable quoi tu vois un moment où tu tu te promènes j'ai m'étais pris un petit chocolat liser, chaud ouais. voilà tu vois tu prends du temps pour toi et j'étais rentrée le soir j'avais mangé je m'étais posée sur le canapé et pendant tout le repas j'étais pas hyper bien et mon copain m'avait dit euh, bah écoute vas-y pose-toi sur le canapé je débarrasse enfin euh, je, je m'occupe de tout euh, j'arrive quoi et euh, puis il arrive et je lui dis euh, je me sens vraiment pas bien je je crois que j'ai envie de pleurer. Tu vois, euh, bizarre. Enfin, un truc bizarre, quoi. Il n'y a pas un truc qui va me faire pleurer, mais juste. Euh, je crois que j'ai envie de pleurer. Et puis, le fait d'avoir dit ça, j'ai commencé à pleurer. Il était, je pense, il était 20h30. Je me suis mise à pleurer. Mais des, des pleurs, mais c'était. Enfin, <rire> c'était l'inondation. Et puis, j'avais des sanglots. C'était des pleurs violents, quoi. Vraiment. Euh... Et je ne me suis pas arrêtée jusqu'au lendemain. Genre. Euh... Enfin, pendant 24 heures en fait, j'ai pleuré quasiment. Donc, je ne te dis pas la, la tronche que j'avais à la soirée des champions. <rire> Je m'étais... Euh, et euh, j'étais allée à l'entraînement, au rendez-vous pour aller à Montreuil le lendemain. Il euh, y avait des petites pauses, tu vois, où j'arrivais à ne pas pleurer, mais euh, dès que j'ouvrais la bouche ou dès que quelqu'un me regardait ou me parlait, je me remettais à pleurer. Et euh, du coup, mon entraîneur m'avait dit, bah ok, euh, bah, je lui avais dit, bah là je vais pas venir en fait. Euh, alors que pour moi, ne pas aller à l'entraînement, c'était, mais le... Enfin, le... Comment dire Le... Pas le châtiment, mais euh, le... La, putain, je trouve pas le mot. Le, le truc ultime, enfin, le dernier des derniers trucs, tu vois, jamais de ma vie... J'ai trouvé une excuse pour pas aller à l'entraînement. Genre, je me rappelle d'un d'un pote de l'INSEP qui s'octroyait 3 jokers par an. <rire> Ça me fait rire d'y penser. Oui, il s'octroyait 3 jokers quand il avait la flemme, il se disait... Euh, mais il avait droit à trois fois par an. Donc c'est pas énorme, tu vois, mais il disait bah, « je suis malade ou j'ai la flemme ». Et bref, du coup, euh, je suis allée voir le médecin après, donc mon fameux médecin traitant, et il m'a dit « bon, là... Euh, et donc, j'étais allée voir un psychiatre. Enfin bref, à partir de là, je m'étais arrêtée. Donc, j'avais suspendu ma carrière, mais... Euh, euh, C'était vraiment une suspension. J'avais dit, OK, bon, là, il faut que... Là, il y a un truc à faire, quoi. Là, je ne mm -hmm. peux plus continuer comme ça. Donc, je pense que ce jour-là, j'avais touché le fond, en fait. Et donc, j'arrête, mais je sais que je vais reprendre. Donc, je ne sais pas pour combien de temps. Je me rappelle, le psychiatre, je lui l'avais dit, mais... Euh... Donc, lui, il m'avait dit ça un peu. Il m'avait dit, bah, mademoiselle, là, je crois que... Il faut s'arrêter en fait. Donc, il, il faut, faut faire une pause. Il faut faire une raison. pause. Et je lui avais dit, mais une pause, c'est combien de temps Trois jours Quatre jours Cinq jours Trois semaines Enfin, une mmh. semaine Donnez-moi un temps Et il m'avait dit, bah on va commencer par dire que vous partez en vacances. Donc, euh, deux, trois semaines. Et, et du coup, je m'étais dit, ok, trois semaines. <rire> Alors qu'en fait, euh, bah, ça a duré six mois. Ouais. Et euh, donc, c'était début février. Et, euh, et fin juillet, je me suis dit, euh, ok, bon, là, ça a assez duré. Je veux, je, veux, je veux refaire les jeux, euh, donc il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne parce que là j'ai pris suffisamment de temps. Six mois ça me paraissait être dix ans, tu vois. Euh, mmh. Déjà trois semaines ça me paraissait long. Et je m'étais dit, euh, si je veux pas reprendre avec le couteau sous la gorge et prendre vraiment le temps de reprendre après six mois d'arrêt complet de sport, ouais. euh, il faut que je reprenne en septembre. Et euh, entre temps, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, c'est aussi ce qui m'a fait euh, franchir le cap de la reprise au-delà du fait que j'étais toujours amoureuse du plongeon et que j'avais envie de prendre ma revanche sur les Jeux de Rio et de, de vivre les Jeux différemment. et de... ouais, Je pense aussi d'aller au, au bout du potentiel que je pensais avoir euh, dans le plongeon parce que j'étais un peu frustrée des, des résultats que j'avais pu avoir parce que je savais que c'était possible. Quoi. Mmh. Ne serait-ce que par les plongeons que j'avais montrés euh, par équipe euh, à Budapest. J'avais montré que j'étais capable, donc euh, j'avais envie d'aller voir jusqu'où je pouvais aller en plongeant comme, en plongeant comme ça et dans le plaisir en fait donc arriver à faire les deux et il se trouve qu'il euh, y avait un nouvel entraîneur qui était arrivé euh, après un an de battement qui venait d'Australie qui ramenait et donc j'avais un peu parlé avec lui et, et je m'étais dit ok si, si je reprends avec une personne euh, c'est la bonne mmh. j'avais euh, et donc ultra bienveillant donc je sais pas si c'est un truc propre à l'Australie <rire> mais en tout cas euh, lui il n'était pas mexicain il était chinois donc, il avait, donc, les Chinois sont très forts dans le plongeon. Euh,
0: ouais, c'est euh, la, la un, grande nation. C'est un peu coin, comme la ouais. gym.
1: Ouais, ouais, ils sont. Je crois que la, le plongeon, c'est même plus développé et plus connu que la gym en Chine. D'accord. Mais ouais. euh, tu vois, c'est un modèle. Euh, euh, pff, un peu marche ou crève, tu vois, ils en ont des tonnes et des tonnes, ils les prennent dès qu'ils savent tenir debout, il
0: euh, n'y mmh. a
1: pas trop de, de place pour les sentiments, euh, ça casse beaucoup, mais quand ça marche, euh, c'est pour être champion olympique, euh, ouais. si tu es vice-champion olympique, tu es la honte de ton pays, euh, donc tu vois, c'est quand même une, une mentalité ouais. particulière, mais euh, techniquement, ils sont au-dessus, de... c'est les meilleurs, c'est les meilleurs du monde mmh. techniquement. Donc cet entraîneur-là, euh, Ruix, il s'appelle, euh, il, il amenait la, la bienveillance et l'humanité de l'Australie avec la technique de la Chine. Okay. Et, euh, et c'était, je pense, l'alchimie parfaite pour moi en fait. Et euh, en plus, il, il avait, enfin, on lui avait vendu euh, la, la tête de, du plongeon français avec Mathieu, euh, Benjamin aussi qui est un plongeur qui, qui mmh. marche très bien, euh, qui est notre espoir là pour Tokyo.
0: Je dois l'avoir au téléphone demain. C'est
1: vrai, ouais. ah ben, génial. Euh, et, euh, et moi, et en fait, quand il est arrivé, il euh, n'y avait que Benjamin, donc euh, il était un peu, enfin, c'est tourné comme ça, ça fait, il était déçu d'avoir Benjamin, mais pas du tout, mais on lui avait vendu ouais, trois a, têtes d'affiches, entre guillemets, et, et du coup, il, il était hyper content, mais vraiment presque dans la démesure, un peu comme euh, l'autre Australien que j'avais pu connaître, où, euh, où j'étais là, mais. Euh, alors que la dernière fois, euh, la, fin, au niveau fédéral, on, on m'avait un peu fait comprendre que j'étais insignifiante et que avec mmh. ou sans moi, c'était pareil. Là, lui, il était là, ⁇ Ah mais ce serait tellement génial que tu reviennes, j'aimerais trop, mais oui, reviens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. ⁇ Limite, il me suppliait, quoi, et j'étais là, mais... Ok, euh, <rire> c'est bizarre, mais au moins, ce qui était vital pour moi, c'était de travailler avec quelqu'un qui avait envie de travailler avec moi.
0: Ouais.
1: C'est ce que j'avais dit à Alexis en arrivant à Strasbourg. Et lui, bah, il n'avait pas besoin de me le dire tellement, enfin, il l'exprimait quoi. Donc, j'ai retenté le coup en septembre. Il avait bien compris ma problématique et mon passé un peu. Et donc, il a vraiment pris le temps avec moi. Et je pense que je n'aurais pas pu le faire différemment. Enfin, il a été vraiment parfait avec moi. Et sur ces six mois que j'ai passé avec lui, parce que donc, au final, j'arrête définitivement en février 2018. Non.
0: De 2019. 2019. Oui, 2019. An, ouais. Ah ouais, ça fait un <rire> an, putain. Je vais faire la, la
1: notion du temps. Donc j'ai repris en septembre 2018 et j'ai arrêté définitivement six mois plus tard. Et euh, il a été parfait, il a tout fait au-delà de ce que j'aurais pu espérer et c'était génial pour moi parce que j'étais plus en charge, en fait. C'était lui qui... Je lui faisais confiance, une confiance aveugle et ça me, ça me libérait d'un poids énorme, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Donc ce qui est dommage, c'est que techniquement, j'avais jamais été aussi forte. Physiquement, j'avais jamais été aussi forte. Mais... Euh, mentalement ça tenait plus quoi j'arrivais mmh. plus à me faire de mal et je pense que c'est avoir repris en septembre c'était trop tôt mmh. après euh, la... être descendu aussi bas euh, six mois c'était pas assez okay. et sauf que bah, sur le timing JO euh, euh, Tokyo euh, bah, je pouvais pas enfin j'estimais que je pouvais pas me permettre de prendre plus et euh, du coup bah peut... si j'avais voulu que ça marche peut-être avec le recul il aurait fallu que je reprenne plus tard mais avec le risque que c'était trop tard tu vois. Okay. donc euh, j'ai arrêté définitivement en février ou où... Enfin, en mars, mars-avril, où euh, bah, en fait, mes, mes problèmes de... enfin, le symptôme principal qui m'a fait arrêter, c'était mes problèmes de sommeil qui sont revenus euh, au, au grand galop. Mais bon, après, ça, ça témoignait un, un mal-être bien plus profond, quoi. Et donc, pour... donc finalement, en mars, je, je me rends compte que j'avais pas vraiment guéri de ce burn-out et qu'après euh, 4 ans, euh, on pouvait parler. c'était plus du sur-entraînement, c'était un vrai burn-out, quoi.
0: Ouais. Et, euh... Bah D'ailleurs, en, en avril, bah t'écris un article euh, qui est public, euh, dans lequel effectivement tu parles de, de cette retraite un petit peu anticipée, de ce burn-out sportif. Es, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ta sincérité, parce que tu dis à quel point c'est difficile quand t'as 25 ans, t'es censé être en pleine forme, que t'as un palmarès de t'arrêter, parce que tout le monde te regarde avec des gros yeux, euh, qu'est-ce mmh. qui se passe que Tu te sens très bah.
1: J'ai écrit cet article sur mon blog que j'avais ouvert quelques mois avant pour, euh, pour faire vivre euh, mon expérience du plongeon du au haut niveau aux autres et pouvoir la. ce que j'avais compris justement avec Mathieu et Budapest que j'avais besoin de partager plus, en fait, de vivre ouais. plus avec les autres. Et euh, sauf qu'en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de, de partager ça sur mon blog, mais ça m'a servi de, de moyen d'expression qu'on nous donnait pas forcément dans les médias euh, français, parce qu'on bah, fait que du blongeon, qu'on euh, s'intéresse à nous un peu de temps en temps pendant les Jeux, mais sans plus. Et que j'avais besoin de parler, en fait. J'avais besoin de dire pourquoi... Euh, c'était pour moi que je le faisais, mais aussi pour les autres. Parce que tu dis... j'avais euh, l'impression que les, les autres te regardaient avec les gros yeux. Euh, je pense que c'était difficile le de regard des autres et d'assumer vis-à-vis des autres ma décision, mais le, euh, le plus difficile, ça a été de l'assumer euh, moi-même, en fait. Ouais. Et de... Parce que, comme je le dis dans cet article-là, euh, en fait, de dire que j'arrête, c'était de renoncer et de dire que, en fait, j'étais pas capable. J'étais plus capable. Et encore aujourd'hui, euh, moi, c'est un travail d'ailleurs que j'ai fait avec ma psychologue, enfin, euh, que je fais. Et régulièrement, elle me redemande euh, pourquoi t'as arrêté Enfin, aujourd'hui, pourquoi tu dirais que t'as arrêté Mais c'est toujours mon, ma réponse, c'est de dire bah, j'étais plus capable. Et euh, du coup, dans l'ego, dans l'estime de toi, c'est super difficile, en fait, de dire ça. Plus... C'est pas « j'ai plus envie », c'est pas « j'aime plus le plongeon ». Parce que, euh, tu vois, avec ma pause après les Jeux de Rio, je savais que le plongeon, j'adore ça viscéralement. Quoi. Je m'intéresse à beaucoup de choses dans la vie, je suis très curieuse. Euh, je m'investis dans beaucoup de choses. Mais ma... le plongeon, ça a été vraiment la, la seule vraie passion que j'ai jamais eue. Euh, Peut-être que j'aurais jamais. Et euh, c'est vraiment un truc viscéral, tu vois. Mmh. C'est un amour fou, quoi. Et, Et d'ailleurs, bah, je sais que... Dans des interviews, j'ai toujours dit que je, je sais que j'y reviendrai. D'ailleurs, j'y suis allée euh, avant euh, samedi à la, okay. à la piscine. J'ai re, replongé et, euh, et ça a été vraiment difficile en fait pour mon ego et mon estime de moi qui avait déjà pris cher quand même euh, avec les, les, les années d'avant. Et euh, je pense que j'avais besoin de justifier ça aussi euh, pour expliquer et, ouais, et dire que bah, je le vivais pas bien en fait. C'était mmh. pas un arrêt choisi. Enfin, euh, c'était un arrêt vital en fait. C'était un ouais. arrêt vital.
0: Oui, mais ça se sent que, que, avais, que tu souffrais, en fait. Finalement, ah ouais. que tu souffrais, ouais, ouais, ouais. que tu en avais besoin. Et tu vois, encore aujourd'hui, dis...
1: euh, ça, me, ça me sert un, un truc dans la poitrine. Euh, J'ai vraiment... Euh, J'étais en souffrance, quoi. Ouais. Et, euh, et ça m'a mis... Enfin, euh, encore aujourd'hui, tu vois, quand j'y pense, euh, c'est difficile pour moi de, de suivre d'autres sportifs, euh, même des, les plongeurs, tu vois, de, de voir leurs vidéos, de voir... Euh, parce que ça me manque. Mm -hmm. Ça me manque le plongeon, ça me manque d'être dans cette équipe, ça me manque... Euh, euh, j'ai pas vraiment fait mon deuil de Tokyo parce que je sais que j'irai pas en fait c'est ouais. sûr aujourd'hui et, euh, et c'est douloureux et je sais que pendant les Jeux enfin je sais que cette année je pourrais pas suivre les Jeux enfin c'est sûr, parce oui. que ce sera trop douloureux et que tu vois ça va être un deuil qui se fera sur euh, plusieurs mois plusieurs, enfin ça fait déjà un an tu me diras, mais plusieurs oui. années je pense et après c'est à moi de, de trouver euh, autre chose qui m'épanouit et qui me rend heureuse et dans lequel euh, je me retrouve mais euh, c'est bah, je... -ce, Tu as des échappatoires, d'ailleurs Tu vois, quand j'ai arrêté, je... pour moi, j'étais plus rien, en fait. J'étais plus mm. rien, j'étais plus personne, et j'étais ouais, vide et j'étais que souffrance, quoi. Et donc, il euh... bah, y a clairement eu une phase de dépression qui, qui fait partie du, du burn-out. Hein. Après, je ne suis pas une experte sur le sujet du burn-out. Hein, mais mais euh... j'ai mis beaucoup de temps à... à trouver ce qui me rendait heureuse, en fait. Parce que ce qui me rendait heureuse, c'était de faire du plongeon. Et c'est pour ça que j'ai continué si longtemps aussi. C'est qu'au moment où j'arrête, j'ai un entraîneur parfait. Je suis forte techniquement et physiquement. Euh, j'ai retrouvé une stabilité à Paris, une vie, qui, enfin, un entourage qui me plaît. Euh, enfin, le jour où je décide d'arrêter, je reçois un coup de fil où on me dit « On t'a trouvé un contrat d'image, Laura, tu peux signer la semaine prochaine. Ouais. » Contrat d'image, c'est 15 000 euros pour un an, tu signes... Euh, le truc que j'attendais depuis euh, 4-5 ans, quoi, qui faisait que mm. ben, tu t'entraînes sans te poser de questions. Enfin, c'est un CDI un peu. Tu vois ah
0: ouais.
1: et, euh, et tu te dis, ben, non, en fait, c'est trop tard. Ouais. Et j'avais tout au moment où j'ai arrêté. Et c'est ça qui est... Tu vois, ça, me... ça me sert presque la gorge là, de, de dire ça, parce que vraiment, j'avais tout au moment où j'ai arrêté. Et c'est ça qui a été... Euh, qui encore aujourd'hui est difficile à assumer, c'est que ben, c'était trop tard. Ouais. En fait, c'est arrivé trop
0: tard. Et... Euh... Avec leur culte, tu sais euh, ce que t'aurais pu faire T'as évoqué hein, ton voyage en Australie, est-ce qu'il aurait fallu que tu t'entraînes moins Est-ce qu'il aurait fallu que, que, tu, que tu trouves d'autres personnes Est-ce que c'est euh, -ce est le, le rythme tu vois, qui est un peu, un, un peu trop chargé
1: J'essaye de pas trop avoir de regrets parce que j'ai essayé beaucoup de choses. Ouais. J'ai cherché beaucoup de ressources et j'ai développé... Après, c'est aussi ce qu'on m'a reproché du coup... Euh de m'être de mais parce que ça n'allait pas. Donc je, je, ouais, des, je suis quelqu'un de proactif, donc je cherchais des solutions. Mmh. Euh, ce qui m'a tué c'est les 4 ans avec mon entraîneur, avec qui ça ne se passait pas bien, et, et pendant lesquels j'ai essayé de faire que ça marchait. Que ça marche, pardon. Et si je peux avoir un regret aujourd'hui, c'est d'avoir fait peut-être un peu trop en fonction des, des gens autour de moi et de ne pas avoir pris la carte, le pari fou de partir en Australie. Ouais. Peut-être que ça aurait pas marché, hein, peut-être que je l'aurais. Parce que mon intuition, c'était à ce moment-là, donc c'est pas un vrai regret parce que je me suis posé la question, mais à ce moment-là, mon intuition, c'était que. Euh, en Australie, je partais toute seule et que je suis quand même quelqu'un, comme je, je l'ai dit, euh, qui a besoin de, de vivre avec les autres, de partager ouais. son truc. Et si j'étais partie en Australie, ce qui m'a retenue aussi hein, de partir en Australie, c'est de. Cet équilibre-là, tu vois, mes proches, de mes proches... Euh, ouais, ouais c'est ça. Le okay. socle qui, finalement, a, a, a explosé aussi, tu vois, avec tout le reste. mais euh, Parce que là, l'année dernière, quand j'arrête, il y a tout qui est à reconstruire. Parce que, euh, tu sais, quand tu vas aussi mal et que tu souffres autant, tu te coupes de tout. Et donc, je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis éloignée de tout et de tout le monde, même de mes, de mes propres parents, même de mon copain de l'époque. Enfin, c'était compliqué, quoi.
0: Ouais.
1: Donc, euh, tu vois, tout ça, il faut le reconstruire et je l'ai... Enfin, tu vois, ça a été... Je pense que ça aurait peut-être pas marché le... si j'étais partie en Australie pour ces raisons-là. Donc, c'est pas un vrai regret, mais bon, je l'ai pas tenté, donc tu vois, je peux pas, je peux pas dire. Et après, euh... bah, l'autre chose que j'aurais pu faire différente, peut-être, c'est de m'arrêter plus longtemps. Ouais. Mais avec le risque... Tu vois, en fait, à chaque fois, c'est des regrets, mais c'est des choix que j'ai faits en connaissance de cause, donc je peux pas vraiment regretter ouais, quoi tu vois de
0: six mois, très difficile de bah, ça a été déjà aussi. super et dur hein,
1: franchement ouais. ça a été difficile et euh, et souvent tu mets au moins le temps de ton arrêt voir si ce n'est le double pour revenir et c'est un peu ce que j'avais calculé la qualif des ouais. jeux c'était j'avais un an pour la qualif des jeux donc euh, c'est donc pour moi c'était le, le timing dont j'avais besoin pour pas être non plus en reprise couteau sous la gorge quoi
0: ok bah écoute, merci, pour, euh, merci pour tout. Là, je, Comme je te disais, j'ai des petites questions de la fin ouais. euh, pour essayer de, de terminer sur une note un petit peu joyeuse. J'avoue que ce pas très joyeux au final. Pleine d'optimisme, <rire> t'inquiète, on va, on va se rattraper. Euh, en plus, après, j'ai un, un rendez-vous médical, donc je vais, je vais devoir filer. Euh, tu, peux, tu, peux, tu peux répondre du tac au tac, tu peux approfondir un petit peu, tu peux dire ce que tu penses. Euh, la toute première question, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi
1: alors une bonne journée, c'est difficile comme question parce que je suis pas du tout quelqu'un de routinière, donc je fais euh, jamais. Même j'ai toujours essayé de me mettre des routines, mais j'ai jamais réussi. Et une <rire> bonne journée, c'est euh, une journée où j'ai l'impression que j'ai vécu. D'accord. Où je me suis dit. Euh,
0: Et c'est quoi pour toi, Ville
1: C'est faire des choses, c'est vivre des choses avec des gens. Tu vois, mmh. si mon expérience un peu négative du, du burn-out m'a apporté quelque chose, c'est vraiment de cette certitude que je suis quelqu'un de. Pas de groupe, mais de, du partage et, de, et, de, et du groupe, en fait.
0: OK. Euh, je, bon, tu nous l'as déjà plus ou moins dit, mais on va peut-être le répéter. Euh, qui est la plus belle rencontre qui a pu changer ta vie
1: Ouais, C'est super vague comme, euh, comme question, mais euh, je pense, comme là, on était un peu dans le sujet du, du plongeon, euh, je dirais euh, Chava, euh, l'entraîneur australien euh, que okay. j'ai pu rencontrer à
0: Sydney. OK, génial. Est-ce que tu te souviens de la meilleure ambiance que tu as vécue
1: alors, euh, j'ai ouais, des super bons souvenirs de compètes, euh, de tranches, de, de, tranche de rigolades, franchement, c'était... Euh... Alors, ma meilleure année, ça a été mon année junior. Ouais. Où, bizarrement, j'ai fait mes meilleurs résultats, tu vois. Mais je pense que... Enfin, c'est pas bizarrement, parce que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi, quoi. Quand je suis heureuse et que je suis épanouie, je fais mes meilleurs résultats. Bon, bien sûr. Et on passait vraiment... Je crois qu'on était vraiment insupportables pour les entraîneurs, parce qu'on passait littéralement notre temps à rire. On oui. était dans le sérieux, dans le travail, mais on, je me suis jamais taper autant de fou rire quoi. Au point où un, un soir, bah c'était au championnat d'Europe d'ailleurs, j'ai tellement ri que je suis tombée de ma chaise. <rire> <rire> je te le jure. Et du coup, mmh. j'arrivais même plus à me redresser. On s'était bien fait engueuler par les entraîneurs, mais bon, on n'entendait que nous dans, le, dans la salle du restaurant.
0: <rire> Est-ce que tu avais une idole étant plus jeune
1: Alors, j'ai jamais vraiment eu une idole, enfin euh, de, de personnes connues mais j'ai toujours été euh, dans l'admiration de, de meilleurs que moi dans, dans le groupe. Enfin, à mon enfin, pas à mon échelle, mais plus, euh, ok, bah c'est vers cette personne, elle est stylée, euh, je, je veux faire comme elle, en fait.
0: Okay. Mais
1: c'était plus des gens de, de tous les jours euh, où, waouh, wow, elle plonge trop bien, je veux faire comme elle. Par exemple, quand je suis arrivée à l'INSEP, c'était Audrey Labo, euh, qui était un peu euh, la, la meilleure fille euh, à 10 mètres, euh, qui était très élégante, qui faisait des superbes entrées à l'eau.
0: Euh... Ok. Donc c'est les gens que tu rencontres que tu as ouais, que un pense. peu meilleur que toi, que tu as ouais. envie de Et c'est ce qui
1: me nourrit vraiment dans la vie, c'est de... C'est pas de l'envie négative, c'est plus de l'admiration qui fait que j'ai envie d'être... Euh, moi aussi j'ai envie d'être si... Enfin c'est de l'admiration qui, qui va me booster en fait dans mon développement perso.
0: Ok. Tu te vois dans 10 ans
1: Wow. alors là depuis mon arrêt c'est déjà dur de te dire où est-ce que je me vois dans une semaine Donc, euh, et, et j'apprécie ça justement de ne pas savoir où je serai dans une semaine euh, tu ouais. vois tu m'aurais vu la semaine dernière je t'aurais dit bah, peut-être que je vais être au Mexique parce que je voulais faire une traversée de, en bateau du Mexique au panama bon finalement euh, je ne l'ai pas fait et c'est pour ça que je suis dispo aujourd'hui mais ouais. euh, dans 10 ans franchement là euh, c'est ouais. presque angoissant pour moi de, de me projeter dans 10 ans c'est impossible ça me va
0: comme réponse aussi euh, c'est quoi la dernière peur que tu as surmontée
1: euh, bah ma, de... ma dernière peur, c'est ce qui me vient spontanément, donc c'est ce que je vais dire, c'est un peu bizarre, mais c'est ma peur de ne pas dormir. Okay. C'est vraiment le truc le plus difficile pour moi, euh, dont je dois me détacher, c'est ma peur de ne pas dormir qui, qui s'est installée vraiment pendant longtemps, parce que bah, je n'ai pas dormi pendant très 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 longtemps, et je sais que je suis capable de ne pas dormir pendant longtemps donc euh, ma, d ma peur c'est ça mais en vrai ma dernière peur c'était samedi parce que je suis retournée à Montreuil dans une ambiance super décontracte avec Mathieu justement qui mmh. se met au cliff diving ouais. et euh, où ils m'ont dit vas-y viens avec notre groupe loisir là, avec le club de Montreuil, on plonge le samedi euh, et j'ai très envie justement tu me parlais de projet euh, ou de qu qu'est-ce qu que je fais aujourd'hui pour euh, donner ouais, du sens enfin m'échapper, ouais. bah, j'ai envie de revenir au plongeon mais pas du tout de la même manière et je pensais pas que c'était possible et en fait ce groupe là m'a fait comprendre et m'a fait, m'a montré que c'était possible d'être dans le plaisir et donc en fait j'ai envie d'apprendre à plonger par les pieds enfin d'apprendre je sais faire mais juste de, de maîtriser plus euh, les plongeons par les pieds pour pouvoir euh, plonger n'importe où en pleine nature en fait Si je vois un pont euh, bah vas-y je saute euh, peu importe s'il si y a 12, 13, 15, 27 mètres bon 27 c'est un peu haut quand même ouais. donc pas du tout dans la même optique où Mathieu euh, lui qui veut euh, se reconvertir dans le cliff diving donc euh, en mode compète 27 mètres mais qui sait peut-être que dans 10 ans tu vois tu me retrouveras euh, l'athlète Red Bull de l'année euh, à, à 27 mètres <rire> tout ce <rire> enfin, que je te souhaite si c'est euh, si ça qui te fait plaisir, mais du coup c'était ma dernière peur pour répondre à la question c'était euh, parce qu'ils ont, ils ont bricolé une caisse euh, pour faire un promontoire à 12 mètres parce que 10 mètres c'était pas assez quoi, même <rire> donc ma, der ma dernière peur c'était quand j'ai sauté à, à 12 mètres euh, samedi
0: ok, génial euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à tes amis
1: alors euh, des livres euh, pas mal j'ai lu là il dernièrement euh, L'alchimiste de Paolo Coelho okay. c'est euh, assez facile à lire mais euh, c'est sur... Euh, c'est plein d'enseignements de, de la vie enfin c'est... Euh... C'est sur le parcours d'un berger. Okay. Et euh, j'ai trouvé ça super chouette sur des choses simples, en fait. Les choses simples de la vie, du bonheur. Et euh, je trouvais que revenir... Euh... J'avais jamais lu de Paolo Coelho. Pour moi, c'était un peu un, un auteur à l'eau de rose. Et en fait, j'ai trouvé ça super chouette. Okay. Et euh, donc voilà, c'est le dernier qui Après, m'a marqué. Après, ma mère lit beaucoup. Donc, c'est ma libraire en titre à chaque fois que je vais, <rire> je vais chez ma mère. Elle me dit, ah, tiens, je te conseille lui, lui, lui. OK. Donc, euh...
0: Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Wow. Okay. C'est vague. Euh... Ben euh, pareil, spontanément ce qui me vient à l'idée là, c'est euh, samedi, quand j'ai peur. Euh... Parce que la peur fait quand même littéralement partie du plongeon. Hein. Ouais. Dire qu'on n'a plus peur quand on fait du plongeon depuis très longtemps, c'est mentir. Parce qu'en fait, on est addict quelque part à cette peur, justement. Et donc, quand je suis montée sur cette caisse à 12 mètres, il y avait tous les mecs là du groupe, parce que oui, forcément, c'est que des mecs, donc ça manque un peu de féminité. Donc, je suis contente de la porter dans ce groupe. <rire> et il euh, y en a un qui m'a dit... Euh... Ils se sont tous agglutinés autour de la caisse et ils m'ont dit... Euh... Donc, il y en a un qui m'a dit euh... « Allez, euh, fais-toi plaisir et bon vol. Et, euh, » Et cette phrase m'a marquée parce que enfin, c'était vraiment, là, tu fais pas ton plongeon pour le faire et pour arriver en bas en vie. Ce qui était mes derniers, mon, l'état d'esprit que j'avais sur mes derniers plongeons de compète, entre guillemets. Mon objectif, c'était d'arriver entière, en fait, à la fin, quoi. Et là, c'était l'objectif de ce plongeon-là c'était bah, fais-toi plaisir et bon vol le bon vol où t'es là mais profite en l'air et c'est ça aussi que je veux retrouver dans le plongeon pour les années qui viennent c'est de pas forcément faire des grosses accros parce que quand tu fais des grosses accros t'as pas le temps de profiter franchement tu penses qu'à des trucs <rire> techniques c'est difficile de se repérer dans l'espace j'ai juste envie de voler en fait okay. et, euh, et donc le fais-toi plaisir, bon vol je crois que c'est le conseil euh, très récent qu'on m'a donné et qui va coller parfaitement euh, à ma vie des prochaines semaines et j'espère euh, dans les dix prochaines années
0: ok trop cool euh, — Où est-ce qu'on dit aux auditeurs de, de te suivre un petit peu euh, Où est-ce qu'on peut voir la, la suite ?— Alors
1: euh, j'ai tous les réseaux sociaux, mais en vrai, déjà, sur Twitter, j'y vais jamais. Je <rire> l'avais mis un peu par obligation euh, quand j'étais sportive. Mais sinon, j'ai une page Facebook où je, je suis moins active, euh, mais je suis plus... plus sur à, voilà, sur Instagram. Donc c'est Laura Marino, tout attaché avec euh, le underscore... Euh, les deux Non au tout ah début, début. c'est ma petite particularité mmh. c'est juste qu'il y a beaucoup trop de Laura Marino euh, dans le monde <rire> et sinon euh, sur mon blog euh, qui s'appelle toujours undersurface.fr mmh. euh, qui avance à son rythme que euh, je publie quand j'ai envie et quand, euh, qui suit pas du tout un calendrier éditorial précis mais euh, qui, euh, où je publie au gré de mes envies et de mes humeurs euh, sur des sujets sportifs, santé, euh, écolo j'aimerais bien aussi parce que ça mmh. me tient à cœur et très... Euh, Très food aussi, okay. ce que j'adore.
0: Trop cool. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Tu le sais, la dernière question, c'est de savoir quel est le, le prochain sportif ou la prochaine sportive que tu me recommandes d'aller interviewer, si tu en as plusieurs. Ouais, alors
1: j'en je ai, ai une qui m'est euh, arrivée spontanément et je, je crois vachement à tu vois, cette, ces intuitions, ces, ces, ces pensées spontanées. Et euh, je te dirais Nouria Newman. Okay. C'est une kayakiste Red Bull okay. euh, qui fait des qui s'est sortie du haut niveau parce que ben, elle était forte hein, elle a fait des, des super résultats plusieurs médailles en championnat du monde.
0: Elle est française. Ouais ouais elle est française.
1: Okay. Elle a un nom un peu euh, je crois que son père est anglais. Ok d'accord. Et euh, elle a quitté le haut niveau pour faire euh, du kayak euh, extrême et euh, du kayak euh, de nature en fait mm -hmm. et donc quelque part, je pense que c'est pas anodin que je te donne son nom à elle, parce que c'est un peu ce que j'ai envie de, de retrouver dans le plongeon, et elle, elle se, là, elle, en fait, j'ai vu une vidéo d'elle il euh, y a pas longtemps, où elle s'est fait une expédition en solo, euh, euh, je crois que c'était au Tibet, enfin, je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais euh, okay. elle se montre des expéditions solo, enfin, euh, c'est vraiment des aventures de dingue, elle, elle, elle a fouette. pas froid aux yeux, elle a, elle a besoin de personne pour s'éclater et faire ce dont elle a envie, et, et elle dévoile tout, tu vois, enfin, c'est une fille entière qui est en plus euh, ultra euh, intelligente et intéressante, que je vois, euh, je l'avais rencontrée sur une, euh, un regroupement euh, de sportifs olympiques euh, euh, pardon, avec le CNOSF, et on s'était revu plusieurs fois après, euh, trop cool. donc euh, hyper intéressante cette sportive, bah, écoute, donc si à l'occasion de la voir, j'aimerais trop euh, entendre, euh, en plus elle est bien, elle est marrante.
0: Ok, <rire> ça me tente bien, tu me, on en reparle juste après. Merci beaucoup Laura. Bah, merci à toi. Salut, à bientôt.